0: Ich kann sagen, Jungs alle halt, Check at Check go! Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißteck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich.
1: Mach ihn, mach ihn, mach
0: ihn. Und da ist er, der Comonio Podcast. So alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 186 des offiziellen kommunio Podcast. Und äh, ja, ihr hört es an der Musik. Das wird kein locker flockiger Auftakt in die Sendung. Denn wir denken in diesem Moment an alle Manager, die Serhu Gyrassi in ihrem Kader haben. Ihr fühltet euch unbezwingbar. Eure Mitspieler, die konnten es einfach nicht fassen. Und wieder ein Tor vom VfB-Stürmer. Und wieder. Und nochmal. Und nochmal. Doch dann dieser Moment. Gürassi fasst sich bei Union an den Oberschenkel. Und bei uns zieht es im Kommunioherz. herz muss ausgewechselt werden. Und er fehlt. Er wird auch
0: noch ganz lange fehlen in unseren Köpfen. Und jeder kennt das Gefühl aus seinem Privatleben des Verlustes.
1: Schmerz, Enttäuschung, Angst und die ewige Frage, warum? Ja, Peter, warum nur? Gürassi. Lass doch mal einen Nicht-Bayern-Spieler ein paar Rekorde aufstellen. Aber nein, der Fußballgott will es offenbar nicht. Mindestens zwei Spiele ist Gürassi raus, eher drei. Das ist sehr bitter. Und ähm, wo wir gerade bei traurigen Nachrichten sind, ich kann die Musik hier eigentlich direkt laufen lassen, denn auch unsere Serie ist gerissen. Zwölfmal in Folge hatten wir immer mindestens einen Hörer der Woche. Aber so oft ich auch auf Seite Neuladen geklickt habe, keine neue 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts. Ja, das macht mich jetzt nicht wütend, sondern ich bin einfach nur wahnsinnig enttäuscht von euch. Aber nach der Serie ist vor der Serie. Jetzt erst recht denke ich mir, ist ein bisschen wie Edin Terzic, als er nach dem 2:2 gegen Mainz vor der Südtribüne stand. Ja, auf ein Neues. Ja, wir schütteln den Blues jetzt einfach ab und schalten in den Hochtaunuskreis zu Nick Steiger. Und äh, da, da lasse ich auch die Trauermusik Trauermusik sein, denn äh, Nick wird mir heute wieder mit starker Expertise und mittelstarken Wortspielen zur Seite stehen. Das ist zumindest meine Prognose für die Sendung. Und damit gehen Grüße raus. Hallo, Nick. Ich bin erzürnt über die Formulierung mittelstarke Wortspiele. Hallo, Flo. Ja, das ist sie. <lacht> ich sag mal so. Mir, ich, ich hatte es erst anders formuliert. Ja. Das heißt, du meinst, ich sollte froh sein <lacht> über die Formulierung. Sensationelle hatte ich dann <lacht> da natürlich. Naja, na, 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 so ist das. Ja, aber es ist schon ein getragener Start in die Sendung. Ja, schon, schon ein bisschen doof, aber äh, okay, was werden wir machen? Verletzungen gehören zum Fußball dazu. Jetzt stell dir mal ja. vor, du
0: hast Dennis Undar in deiner Community. Dann ist natürlich geil, ja, dann feierst du Party. Ja. Also ich, ich hatte ihn leider zuvor noch nicht, habe ihn mir jetzt aber günstig geschossen. Also, ja.
1: ja, sehr äh, gut.
0: Nee, ist auch gut, Dinge, weil wir, haben
1: ja, letzte Woche haben wir noch gesagt, Undar für das, was er da... Will. Ist halt ein reiner Ersatz für Gyrasi, solange der sich nicht verletzt, ist schwierig. Ne? Aber so kann das manchmal sein. So überholen sich solche Einschätzungen dann auch relativ schnell. Naja, wir blicken trotzdem optimistisch nach vorne. Wir sind ja ein Gute-Laune-Podcast. Nick. Ne? Und ähm, dann gucken wir auch mal, was wir heute mit euch vorhaben. Ich habe eine Hörerfrage nur rausgepickt in dieser Woche. Aus Zeitablaufsgründen, ich bitte dann äh, alle um Entschuldigung, die heute dann hier nicht Berücksichtigung finden, damit werden wir gleich starten. Dann gibt es alle Partien des kommenden Spieltags, der neunte ist es schon, in der Übersicht und in der Analyse, da sprechen wir drüber und zum Abschluss in der Top 3 der Woche, da schauen wir auf Spieler, die zuletzt äh, formmäßig ordentlich zulegen könnten, äh, konnten. ja Frei nach Uli Hoeneß habe ich da den Arbeitstitel gehabt. The Trend ist dein Freund. Ja. Also, die Spieler mit der steilsten Formkurve, die ihr im Moment bei Communio ins Team holen könnt, die haben wir am Ende der Sendung für euch. Und dann würde ich sagen, Nick, wenn du fertig bist, dann können wir direkt loslegen, oder? Ich bin für dich immer du, bereit. Wunderbar, wunderbar. Und äh, dann Hören wir uns auch die Frage der Woche an und die kommt diesmal von Frank aus dem Allgäu. Ja Servus, hier ist der Frank aus dem Allgäu. Ähm, Ich habe eine Frage ähm, zum Guerrero, der ist zurzeit auf dem Markt. Soll ich den kaufen für die Heidenheimer Dingchi und Beck? Wenn ich die zwei verkaufen würde, könnte ich im Moment den Guerrero kaufen. Und äh, seht ihr das als sinnvoll an? Vielen Dank für einen tollen Podcast, weiter so und viele Grüße aus dem Allgäu, Servus. Ja, Servus in den Allgäu zurück und dann reiche ich die Frage direkt an dich weiter. Wie ist deine Einschätzung, Guerrero
0: für Beck-Dingchi? Ich muss ja erstmal sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass du hier sagst, du hast dir etwas rausgepickt und dann geht es bei Heidenheimern um Dingchi und Beck. Wieso, ist doch spannend. Ja, die Bundesliga hat nur hammergeile Vereine. Ist doch,
1: also ja, aber da wir hätten ja, du ja auch immer. über
0: Florian Pick reden können. Ja,
1: okay. Nee, aber machen wir nicht. Die, <lacht> da kam keine Frage rein zu. Das ist ja? schade. Aber wir hatten eher, in dieser Woche hatten wir eher so ein bisschen nischige Fragen,
0: muss ich zugeben. Ja, aber es ist, es ist trotzdem eine spannende Frage, weil Guerrero ja in einer super spannenden Situation ist jetzt. Er ist bei Bayern nirgendwo Stammspielerkandidat wahrscheinlich, aber... Da hat es ja jetzt äh, Goretzka die, die Mittelhand gebrochen. Das heißt, äh, es wird so ein bisschen Platz auf äh, aufgehen im Zentrum. Erstmal rückt Leimer rein. Der hat zuletzt dabei ja auch Rechtsverteidiger gespielt. Und Guerrero kann ja im Zentrum auch spielen. Also bin gespannt, ob er da vielleicht, äh, vielleicht reinrücken kann. Ob du den jetzt äh, kaufen solltest, hängt auch immer so ein bisschen von deinem Kader ab. Ich tue mich schwer damit, das jetzt zu empfehlen, weil du natürlich zum Beispiel mit Beck auch jemanden hast, der jetzt... Stamm gespielt hat zuletzt, also Start-F gespielt hat und da fünf Punkte geholt hat und der kostet immer noch unter einer Million, also den würde ich eigentlich auf keinen Fall abgeben wollen, Dingchi hat jetzt zuletzt nicht mehr ganz so gut gepunktet, aber ich gehe davon aus, dass das, dass das auch wieder besser wird, wenn er jetzt mal ein, zwei Tore wieder schießt, von daher, ich glaube, ich würde eher bei den Heidenheimern bleiben, Wenn du natürlich sagst, okay, ich habe sowieso irgendwie 14, 15 Spieler schon und äh, will jetzt in die die Höhe bauen und will auch vor allem Marktwertgewinn mitnehmen, wenn Guerrero das erste Mal spielt, wird ja der Marktwert wahrscheinlich auch wieder so in Richtung 8, 9, 10 Millionen explodieren, wie bei jedem Münchner Spieler. Dann kannst du natürlich auf Guerrero gehen, aber wenn du auf Punkte und auch so ein bisschen Kaderbreite bleiben musst, dann würde ich auf jeden Fall bei den Heidenheimern bleiben.
1: Mhm. Ja, bei Heidenheim kommen wir später zu, bei Beck, ich bin ein bisschen skeptisch, was seinen Stadtplatz angeht. Ja Und Dingshi finde ich gut, ja, und es ist genau wie äh, du es gesagt hast, Nick. Ich sehe das auch so. Wenn du es, wenn du punktemäßig nicht zwingend auf die Heidenheimer angewiesen bist, dann ist, glaube ich, Guerrero wertanlagenmäßig äh, eine gute Sache. Ja, nur äh, ihr wisst jetzt nicht, wie lange es dauert. Ich glaube schon, dass er relativ viel Einsatzzeit bekommen wird, so wie die Bayern im Moment. Also äh, ich habe gestern Champions League gesehen, ja da sitzen sieben leute auf der bank von neun die tuchel eigentlich die, die mitnehmen große Frage kann. ist halt und da sind irgendwie krätzig und äh, die hälfte habe ich schon vergessen der namen ja das, das sind jetzt auch nicht die wo du sagst okay äh, die die bringt tuchel jetzt Gut, bei Kretzig könnte man sagen, ihn könnte er eigentlich ey, ey, Aber ich wollte ja, das ja, gerade ja, sagen, die große Frage ist: Wie Kommt Guerrero an Kretzig vordenken. vorbei, Flo? Ja.
0: Kommt Guerrero an Kretzig vorbei? Ja. Ist genau das gleiche Positionsprofil. Ja. Linksverteidiger links außen, zentrales Mittelfeld. Ja. Der der wird dem Guerrero in den Rang ablaufen. Ja. Ja.
1: Nee. Also, ähm, deswegen glaube ich auch, wenn du das als Wertanlage siehst, ist Guerrero gut. Äh, bei Dingschi bin ich grundsätzlich optimistisch. Und Heidenheim jetzt mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Gladbach, da kann durchaus auch was gehen. Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig, was die Einschätzung ähm, angeht. Ja, dann schicken wir nochmal Grüße in den Allgäu, Frank. Hoffen konnten dir weiterhelfen und dann würde ich sagen, Nick, gehen wir rein in den kommenden Spieltag. Und da kommt es am Freitagabend direkt zu einem Duell, was vielleicht nicht zwingend was für Fußballfeinschmecker werden wird. Aber es ist auf jeden Fall enorm spannend und vielleicht das Spiel mit der größten Bedeutung am Wochenende. Der VfL Bochum empfängt Mainz um 5. Das ist nämlich das Duell der beiden einzigen noch sieglosen Mannschaften in dieser Bundesliga-Saison. Der FC hat ja, äh, ja diesen Makel am Wochenende abgelegt gegen Borussia Mönchengladbach. Also Bochum und Mainz sind noch übrig. Ist auch klar, wer das Spiel verliert, mh, da sieht es dann richtig, richtig duster aus. Für die Bochumer ist es ein großer Vorteil, dass sie zu Hause antreten können. Denn seit dem Aufstieg 2021 22 Bundesligasiege und davon 16 zu Hause, also ganz klar der VfL, der Grundstein Richtung Klassenerhalt, der geht nur über die Heimspiele, jetzt kommt die schwächste Defensive dieser Bundesligasaison, 22 Gegentore haben die Mainzer schon hinnehmen müssen, das sind genauso viele wie Darmstadt. Problem ist, Bochum kommt auf 21 Gegentore, also sind da nur unwesentlich besser, obwohl beide Teams wirklich keinem direkten Duell aus dem Weg gehen. Da wird dann auch wieder bewusst, was manchmal Phrasen im Fußball wirklich nur Phrasen sind, denn die Mainzer haben die meisten Zweikämpfe bestritten in dieser Saison, 212 pro Spiel Im Schnitt Bochum die Zweitmeisten mit 206. Also dieses, ja, muss man erstmal über Zweikämpfe und so. Ja, funktioniert aber nicht, zwingend. Also die beiden Mannschaften, da wird es zumindest ordentlich zur Sache gehen. Das können wir auf jeden Fall sagen. Und die Mainzer, die haben gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz, wie gegen den VfL in zehn Duellen in der Bundesliga. Acht Siege, ein Remis, nur eine einzige Niederlage. Die gab es allerdings in Bochum. Das war ein 0 zu 2, ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses Holtmann-Solo und ich meine, war da nicht irgendwie die halbe Mainzer-Mannschaft mit Corona irgendwie, irgendwie so war war dieses Spiel, wenn ich mich richtig zurückerinnere, aber das ist jetzt aus dem Kopf nicht komplett recherchiert, also wenn ihr das irgendwo zitieren wollt, vielleicht selbst nochmal nachschauen. Kommen wir zum Personal. Bei den Bochumann fehlen Bero, Tolber, Esser und Musée weiterhin. Bero eigentlich der Einzige, der dafür auch im weiteren Stammkreis, Kandidatenkreis unterwegs wäre. Osterhage, der ist mit muskulären Problemen sehr fraglich. Es wird eng, hat Thomas Letsch gesagt zu Osterhage. Also er ist ja nicht dabei und ich glaube, auch wenn er dabei wäre, würde er nicht ähm, sofort in die Start rücken. Das wäre meine Einschätzung zu Osterhage. Ansonsten sehr unglückliche Niederlage in Freiburg, das muss man auch einfach mal sagen, ja, weil Bochum sich nicht auf den VR verlassen konnte. Für meine Begriffe klare rote Karte für Grifo, die es dann eben nicht gegeben hat. Ich weiß nicht, wie du die Szene gesehen hast,
0: Nick. Boah, ich würde behaupten, das ist eine kannrote Karte. Wirklich? So 50, okay. Ja, also ich ja, bin dann bei der Dann lass das die, die, die Hamann nicht hören. Hm? Ach ja. ja. Ja, aber also ich würde auch behaupten, dass der äh, Handelfmeter relativ deutlich hand war, weil er einfach den, den Arm sehr starr ja. durchschreckt und halt neben dem Körper ja, hält. Ja, das, das aber da ich auch. ja. Aber da hat ja Hamann auch ein massives Problem. Ja, da, in,
1: der in dem Fall nicht. In dem, in, in dem Foul von Grifo, das sehe ich halt genauso. Wenn es schlecht läuft, ist der Knöchel durch beim Gegenspieler und also für mich ist das einfach eine rote Karte sehr vergleichbar mit der Situation von Kune im Derby am Sonntag, wo dann eben der Videoassistent sich einschaltet, das ist eben auch ein Problem, die fehlende Einheitlichkeit und das, Bochum sich da schlecht behandelt fühlt in Freiburg das kann ich schon sehr nachvollziehen beim Stande vom 1 zu 1 noch in der ersten Hälfte, nimmst du vermutlich was mit, so gehst du halt mit leeren Händen nach Hause das ja, ist natürlich schon bitter. Ich glaube dennoch, dass eben die Elf, die in Freiburg begonnen hat, jetzt auch einen Vorsprung hat. Und auch dann diejenigen sind, die gegen Mainz in der Startelf stehen werden. Das heißt auch Hofmann vorne, Pastak und Masovic in der Defensive, die sind derzeit alle draußen. Schlotterbeck, Gamboa, Paciencia, das sind diejenigen, die dafür in der Startelf stehen. Bei den Mainzern Hansche, Olsen, Weiper und Burkhardt fallen weiterhin aus. Die Leistung gegen die Bayern ordentlich, aber das ist ja oft so, ne, dann, ähm, ja, gegen diese Gegner, da liegt die Latte auch nicht so hoch, man hat nicht so viele Ansprüche, wenn man nicht komplett abgeschossen wird, sagt man, okay, kann man drauf aufbauen, das war bei den Mainzern auch so, es war zwischendurch sogar hatte man das Gefühl, da ist ein bisschen mehr drin, aber die Bayern haben einfach vorne eine äh, brutale individuelle Qualität, das war auch Dienstagabend gegen Galatasaray beispielsweise der Fall, als man eigentlich in vielen Bereichen schwächer war, aber dann eben hinten raus ja durch die individuelle Klasse das Spiel gewinnen konnte. Und dann ist aber die Frage nach so einem Bayern-Spiel, dass man als positiv bewertet, wie läuft es dann in Bochum. Ja, das ist fast das schwierigere Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest wenn man seine volle Leistung abrufen will. Ähm, volle Leistungsstärke, da war Unisivo noch nicht gegen die Bayern. Saß vielleicht auch deswegen auf der Bank. Könnte jetzt im Bochum in die Startelf zurückkehren. Vermutlich dann für Lee. Weil Gruda ist auf jeden Fall gesetzt und ähm, ob dann Svensson in Bochum auf Ajorg vorne als zentralen Angreifer verzichten möchte, da mache ich zumindest mal ein Fragezeichen dran. Wittmer war zuletzt zweimal schon wieder im Kader, da Costa hat gespielt, wir wissen nicht ganz genau wie weit. Ist der Schweizer, ähm, könnte er mal wieder direkt in die Startelf rücken? Ich weiß bei so einem wichtigen Spiel, da Costa hat es jetzt auch nicht so schlecht gemacht, hm. Ähm, ich fand da Costa eigentlich
0: sogar richtig gut. Ja, äh, ja. Vier Torschussvorbereitungen. Der hat in letzter Zeit irgendwie äh, extrem punktgenaue Flanken in seinem Spiel. Das überrascht mich. Aber mhm. äh, also das, da würde ich mich auch wundern, wenn der rausgehen würde. Genau.
1: Also meine Tendenz ist auch eher, dass Wittmann sich gedulden muss. The- Theoretisch kann wäre, er natürlich er auch eine in der Dreierkette spielen. Genau, ne? es wäre eine Option, ja. dass er
0: hinten spielt oder dass er links spielt und Kassi die Innenverteidigung Mhm. Aber Svensson hat
1: zuletzt seine Dreierkette
0: nicht wirklich umgestellt
1: mit Vandenberg, Bell und Fernandes. Ich glaube fast, dass er jetzt dabei bleibt und dann nichts umschmeißen wird. Wenn ihr jetzt übrigens, ne, ihr hört das gerade im Hintergrund, wenn zwischendurch mal irgendwas ein bisschen abgehackt äh, werden sollte, es sind heute Handwerker bei mir zu Hause. Ja, wir haben gerade eine kleine Pause gemacht, weil äh, Geburt noch stärker gebohrt wurde als jetzt gerade. Das nur mal so für den Hinterkopf. Also das bitte ich schon mal im Vorfeld zu entschuldigen. Und dann komme ich noch zu meinen Spielerempfehlungen für das Freitagabendspiel. Bei dem Bochumann Paciencia auf jeden Fall sehr interessant. Hat jetzt Hofmann den Rang abgelaufen. 3,33 Millionen ist sein Marktwert. Hat gar nicht so schlecht gepunktet bislang, 16 Punkte in vier Einsätzen in dieser Saison, ähm, hat ein Tor gemacht dabei, das war das Letzte, das konnte sich richtig sehen lassen äh, in Freiburg, sehr schöner wolle und äh, Stürmer sind teuer, da könnt ihr bei, bei Patience ja noch gut reingehen und äh, ich glaube halt, dass er da jetzt äh, auch Stammspieler bleiben wird im Bochum. Und äh, punktemäßig war das auch zuvor, also in den drei Spielen, wo er nicht getroffen hat, auch neun Punkte gemacht, drei im Schnitt, das ist, finde ich, richtig, richtig gut ähm, für den Preis, da könnt ihr auf jeden Fall reingehen, bei den Mainzern habe ich Einmal Leitsch, der hat gegen die Bayern sein Comeback gegeben, 510.000 ist der Marktwert. Ich glaube, von allem, was ich von äh, Fernandes in der Dreierkette bislang gesehen habe, Leitsch eigentlich mittelfristig da die deutlich bessere Variante. Da könnt ihr jetzt schon mal reingehen äh, und dann habt ihr irgendwann vielleicht einen günstigen Stammspieler und das Risiko ist gering. Stefan Bell, 960.000, ist ein Marktwert nur. Er ist Stammspieler und ich sag mal so, er war ganz dicht dran, gegen die Bayern ein sehr gutes Spiel zu machen. Hat zwei Dinger auf dem Fuß gehabt, die er eigentlich, ich sag mal, im Stile eines Angreifers ganz stark abschließt, jeweils nur ganz knapp vorbei. Also ja, wenn er da so eine gewisse Offensivkraft auch entwickelt, warum nicht? Und ein Stammspieler unter eine Million, der immerhin so um die zwei Punkte macht, Jetzt auch gegen die Bayern zwei Punkte gemacht hat, kann man machen. Ja, aus meiner Sicht. Ähm, auch wenn ich glaube, dass die Bochumer sich hier durchsetzen, den Heimvorteil nutzen, mit 2 zu 1 gewinnen. Und dann wird es richtig dunkel
0: in Mainz. Ja, ich glaube, dass Mainz noch weniger irgendwie Zugriff kriegt, wird 2-0 gewinnen. Also Bochum gewinnt. Bochum 2-0. gewinnt
1: 2-0. Ja. Okay. Gehen wir rein in den Samstagabend und da fangen wir mit dem ungleichesten Duell an, das wir für euch haben. Am nächsten Spieltag, der FC Bayern empfängt Darmstadt 98. Erstmals übrigens in der Bundesliga-Historie haben die ersten vier Mannschaften der Tabelle nach acht Spieltagen mindestens 20 Punkte. hat es zuvor noch nie gegeben, so eine starke Phalanx an Mannschaften. Die Bayern sind der beste Dritte der Bundesliga-Historie, 20 Punkte geholt. Also selbst wenn sie nur Dritter sind, stellen die Bayern Rekorde auf. Ja, so ist das. Das ist das Mindset. Das Alpha-Mindset der Bayern. Äh, jetzt kommt Darmstadt und äh, wenn die Lilien beteiligt waren in dieser Saison, dann sind im Schnitt über vier Tore pro Spiel gefallen. 35 insgesamt, das ist der höchste Wert ligaweit. Also wir dürfen uns auf Spektakel Einstellen. Insgesamt gab es acht Bundesliga-Duelle zwischen diesen beiden Teams. Das allererste, das fand in München statt 1978, da haben die Lilien ein 1 zu 1 geholt, noch im Olympiastadion und ich nehme an, für 7.422 Zuschauern handgestoppt, sage ich mal. Und die letzten sieben, nicht ganz überraschend, gingen dann an den FC Bayern. Die haben also die letzten sieben Duelle gegen Darmstadt gewonnen. Wenn wir den Pokal dazu rechnen, dann sind es sogar acht Pflichtspielsiege in Serie. Thorsten Lieberknecht, auch er, die persönliche Bilanz sieht nicht gut aus, gegen die Bayern fünfmal als Spieler und Trainer mit den Münchnern die Klingen gekreuzt. Hat jeweils den kürzeren gezogen und seine Teams, wenn er denn Trainer war oder auch als Spieler, haben nie ein Tor erzielt. Also zumindest das könnte man jetzt mal ändern. Heißer Kandidat dafür ist übrigens Tobias Kempe. Der hat an den letzten drei Spieltagen jeweils getroffen. Damit schon ein Vereinsrekord eingestellt. Der wird einmal gehalten von Sandro Wagner. Da hätte man drauf kommen können. Bodo Matan in der Saison 1981-82 hat auch dreimal in Serie getroffen. Da wäre ich jetzt nicht spontan drauf gekommen. Du vermutlich schon, ne? Doch, Nick, klar. Ja. Ja, das okay ist ja natürlich ein Begriff. Großer Bodo Matan-Fan. Ja. Also. Super Typ auch, ja, sage ich jetzt einfach mal so, nicht, dass man jetzt googelt und, äh, naja, findet nicht so schöne Sachen, also ich, ich habe gesagt, ohne zu wissen, wer Bodo Mattern ist, ja, dann direkt ein Disclaimer reinhauen. Ähm, Nick, du wirst uns mal auf Stand bringen, was wir wissen müssen, das ist auch gut, dann kann hier wirklich nach Herzenslust
0: auch mal gebohrt werden, bei mir auf der Seite. Viel Spaß beim Bohren an Fußnachbarn. ja. Ähm, bei Bayern wird nicht so viel gebohrt, bei Leon Goretzka mit seinem Mittelhandbruch und Serge Navri mit einem Unterarmbruch, also beide äh, am Arm und Hand äh, außer Gefecht gesetzt aktuell. Mhm. Fraglich ist, wir haben vorher schon angesprochen, Rafael Guerrero. der dürfte jetzt wahrscheinlich zurückkommen, sicher ist es noch nicht, äh, mit Muskelfaserriss, Upamecano ebenfalls Muskelfaserriss, beide schon im Training mit Ball, aber noch nicht im Teamtraining, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Tarek Buchmann mit Muskelbündelriss, zur Lage, ja, das Comeback von Manuel Neuer steht bevor. Der Kapitän kommt zurück. Vielleicht kann der jetzt dem Rekordmeister so ein bisschen mehr Rückhalt geben. Du hast es eben schon angesprochen, als wir über Mainz gesprochen haben. So richtig souverän war das gegen Galatasaray nicht. Ulreich hat es zwar eigentlich gut gemacht jetzt bisher, aber gerade im Aufbau, wo ja Neuer seine Stärken hat, sind die Bayern doch sehr unsicher und haben einige Probleme gehabt gegen den Druck von Gala. Und äh, da könnte Neuer jetzt vielleicht ein bisschen was helfen. Die Ergebnisse stimmen aber, deswegen muss man sich äh, bisher noch nicht so große Sorgen machen.
1: Ja, und man muss auch sagen, gegen Galatasaray, die, also wenn man nur auf die Statistiken schaut, dann war das erst so, dass die Bayern komplett unterlegen waren. Die haben aber drei, vier Kontersituationen liegen gelassen, die sie eigentlich zu einer hundertprozentigen Chance ausspielen müssen. Also bestes Beispiel ist Kane, der Sané irgendwie in die Tiefe schickt. Der läuft allein aufs Tor zu. Und legt sich den Ball wie einst Marco Reich gegen den FC St. Pauli im Trikot des ersten FC Köln. Wir alle erinnern uns noch. Legt sich einfach, läuft alleine aufs Tor zu und äh, legt sich den Ball zu weit vor, dass der Torwart den Ball einfach aufnehmen kann. Naja, dass sowas, sowas passiert. Also auch ein Spieler wie Leroy Sané, der nicht seinen besten Tag hatte in Istanbul. Aber deswegen manchmal, ja die, also die Bayern standen ganz lange nur mit einem Torschuss drin, aber hatten halt drei, vier Situationen, wenn da der Pass kommt, Ne, eine Situation, wo Kane eigentlich durch ist, Kommand muss ihn nur anspielen und der Pass kommt nicht. Ne? Das, das, also das trügt dann manchmal ein bisschen. Das wollte ich nur äh, nochmal sagen. Ne? Und wo Beiden. ich dich gerade schon abgelenkt habe, weißt du, was äh, im, im Müngersdorfer stadion dann gerufen wurde, als Reich äh, diese diese Chance vergeben hat?
0: Ich weiß es natürlich, möchte aber ja. dir die Ehre geben, wir, zu Wir sagen. haben
1: Reich zu verschenken. Weiß ich noch. Reich <lacht> zu verschenken. Wir haben Reich zu verschenken. Ja, war nicht so eine glückliche Liaison zwischen dem FC und Marco Reich. Dabei äh, ist er vorgestellt worden. Jetzt, aber das ist wirklich, ich kann allen versprechen, dann kommen wir zum Thema zurück. Muss ich nur sagen, weil es so schön war, damals bei der äh, Teamvorstellung äh, zur Saison, wo Marco Reich kam. Ja, das war der der Königstransfer der Kölner. Und dann wurde gesagt, schon in der Bibel stand, dein Reich komme. So, also klein hat man es gehalten damals. Naja, hat hat nicht funktioniert. Gut, du darfst wieder weitermachen. Klein. Wir waren bei Bochum gegen Darmstadt. Aber es ist schon naheliegend, dass man da auf Marco Reich zwischendurch mal zu sprechen kommt. Natürlich. Ja. Doublesieger mit Bayern Werder Bremen Darmstadt 2004. Ja. Was habe ich gesagt?
0: Bochum. Ja, Bochum okay. gegen Darmstadt. Warum auch nicht? Ne, Bayern gegen Darmstadt. Ja. Okay, kommen wir zu den Lilien. Äh, es fehlt Fabio äh, Torciello, ähm, Wackelig sind Matthias Bader, der war zuletzt erkrankt und hat das Spiel äh, spontan verpasst. Sollte wahrscheinlich wieder fit sein, denke ich. Und Brayden Manu, der eine Mandelentzündung hatte zuletzt. Ja, sieben Punkte nach acht Spielen sind eigentlich okay für für den Aufsteiger, würde ich behaupten. Ähm, Zuletzt gegen Bremen und Augsburg Erfolge gefeiert. Dann gegen Leipzig den zu erwartenden Rückschlag äh, hinnehmen müssen. Gegen die Bayern wird wohl kaum jemanden Punkten planen. Die Wochen der Wahl beginnen dann eher danach. Gegen Bochum, Mainz, dann kommt Freiburg, aber dann äh, Köln und Heidenheim. Also äh, vier von fünf Spiele, die alle, alle äh, mit, einem, mit einem Sieg geholt werden können. Und da äh, ist dann eher so die Zeit von Darmstadt. Ja. Jetzt Freiburg ich würde ich fast dazuzählen, aber ja, okay. Ja, ich würde schon behaupten, dass Freiburg nochmal eine andere Kategorie ist als Bochum, Mainz, Köln und Heidenheim. Aber ja, also Freiburg ist muss man auch nicht abschenken. Genau, so. genau, ja, das ist ja sehe ich auch so. Zu den Spielerempfehlungen, aktuell äh, günstig natürlich, wenn man es moralisch mit sich vereinbaren kann. Nusaia äh, Nusa Mazraoui kostet 5 Millionen 4,17 Punkte pro Spiel geholt bisher. Nach der Goretzka-Verletzung jetzt eigentlich erstmal gesetzt, weil Leimer halt im, im Zentrum gebraucht wird. Könnte höchstens sich verändern, falls Guerrero durchstartet. Äh, du hast vorher schon gesagt, Tobias Kempe aktuell mit seinen, mit seinen Elfmetern, äh, natürlich immer spannend, aber man muss natürlich auch sagen, okay, kriegt Darmstadt einen Elfmeter gegen Bayern? Könnte schwierig werden. Mhm. Ähm, dafür vielleicht spannend Tim Skarke. 5,17 Punkte pro Spiel kostet 5,18 Millionen. Also ziemlich ziemlich genau aufpasst da. Zuletzt richtig gute Leistung gezeigt. Also auch, auch da vielleicht ein spannender Spieler. Ich gehe von einer klaren Sache aus. Ja. Äh, aber ich dachte mir einfach, äh, weil das so Mode ist aktuell, bringe ich einen Camper Elfmeter mit rein und tippe auf 4 zu 1 für die Bayern.
1: Okay. Da muss natürlich schon jemand einen Darmstädter am Bein fehlen damit es in München einen Elber gibt. Aber okay, ähm, ich, ich denke auch deswegen wird es nichts und es gibt ein 4 zu 0. Ja? Hast
0: du eine Prognose, ob Neuer spielt oder nicht? Also letzte Woche wurde gesagt, er wäre eigentlich fit, aber es sei ausgemacht, dass er gegen Mainz nicht spielt und dann in Istanbul gegen Galatasaray wahrscheinlich auch nicht. Das war die Aussage, von daher würde ich dann behaupten, Neuer kommt im Spiel danach was dann nicht mehr, wo er das, dass er dann nicht mehr fehlt, quasi, würde er dann zurückkommen?
1: Ja, ja. Ich vermute es auch, aber definitiv wissen wir es noch nicht. Und Ulreich hat ja zumindest torwartspezifisch äh, zuletzt eigentlich
0: die Sache sehr gut gemacht. Ja, also ich gehe davon aus, dass er spielt, aber äh es kommt ja doch immer drauf an, es war ja zuletzt äh, immer so ein Hin und Her mit, mit Neuer und dann gab es doch wieder einen Rückschlag. Vielleicht gibt es jetzt doch mal, zwickt es mal ein bisschen und dann lässt das doch noch mal bleiben. Also das weiß man ja einfach nicht so ja, genau. wir
1: werden sehen. Der Postillon hat ja gesagt, um sich zu erholen vor seiner Rückkehr, geht dann macht er noch mal einen Skiurlaub. Aber da würde ich jetzt auch nicht vermuten, dass es dazu kommt. Kommen wir lieber zur nächsten Partie. Borussia Mönchengladbach empfängt den ersten FC Heidenheim. Auch das eine richtungsweisende Partie im Tabellenkeller bislang erst ein einziges Pflichtspiel zwischen diesen beiden Mannschaften, das gab es im DFB-Pokal im Oktober 2011 und wir erinnern uns noch gut, Ja, da hat sich ähm, die Borussia im Elfmeterschießen erst durchgesetzt. hält damals, Marc-André Testegen für die Gladbacher, die nach acht Spieltagen erst sechs Punkte auf dem Konto haben. Das ist die schwächste Ausbeute der Borussia zu diesem Zeitpunkt seit 13 Jahren. Also es ist ein bisschen was her. Es könnte besser laufen, sage ich jetzt mal. Vor allen Dingen, weil auch zu Hause es ein Punkt geholt wurde aus vier Versuchen. Heidenheim hat allerdings auch auswärts es ein Punkt geholt bei vier Versuchen. Also äh, irgendwer mindestens verdoppeln wird eine oder ja, verdoppeln würden beide Teams bei einem Remis. Ne? Aber eine Mannschaft kann direkt das Ergebnis verdreifachen. Mit einem Sieg, ja, die Gladbacher. Was man zumindest positiv äh, über die Borussia sagen kann, ist, dass sie eine gute Moral haben, schon dreimal in dieser Saison nach Rückstand noch gepunktet, dreimal noch unentschieden gespielt, also ganz gedreht haben sie es nie. Aber kein Team kam häufiger zurück und hat noch was mitgenommen als die, Borussia, was natürlich auch, wenn du nur zweimal in der Saison in Rückstand bist, kannst du auch nicht dreimal noch Punkte holen. Das ist nur auch nochmal für den Hinterkopf. Aber trotzdem natürlich erstmal besser, dass man das noch schafft, als wenn man dann immer verliert. Das muss man auch festhalten. Die Gladbacher zuletzt mit einem Aufsteigerproblem in dieser und in der letzten Saison. Da haben sie alle fünf Bundesliga-Duelle mit Aufsteigern ohne einen Sieg bestritten, Gegen Schalke, Werder und jetzt Darmstadt gab es vier Unentschieden und eine Niederlage. Also An dieser ähm, Bilanz muss man arbeiten. Wer da nicht mitmachen kann, das ist Manu Cuné. Ähm, Als wir über die Grifo-Szene gesprochen haben, habe ich es im Vorbeilaufen schon angesprochen. Rote Karte im Derby für mich auch völlig äh, gerechtfertigt, wird also fehlen. Dann haben wir Leiner Wolf, Umlin und Boris Sanchez, die alle Verletzt ausfallen, ich schaue gerade mal, ob eigentlich die Sperre von Kone schon festgelegt ist. lange er ausfallen wird, zwei Spiele, oh, das finde ich eigentlich noch ganz zurückhaltend, also zwei Spiele wird Kone äh, jetzt fehlen. Ähm, Itakura, der musste passen im Derby, hat eine Quetschung am Fußgelenk mitgebracht von der Nationalmannschaft, Und ist fraglich für diese Partie. Da müssen wir die Trainingswoche abwarten. Klar ist, wenn er denn fit ist, dann wird er auch für Friedrich dann in die Mannschaft rücken. Ansonsten, normalerweise müsste Suane für meine Begriffe mehr wechseln, weil das war wirklich eine ganz schwache Vorstellung im Derby. Das hat man hochverdient verloren. Aber so viele Optionen jetzt für die Startelf hat er jetzt nicht unbedingt. Also Reiz, glaube ich, dass der sowieso wieder reingekommen wäre. Der hat jetzt eine Pause bekommen. Da hatte Seoane dann gesagt, ja, wir wollen ihn da nicht äh, verbrennen irgendwie. Aber gerade im Derby mit seiner physischen Präsenz wäre es eigentlich, glaube ich, nicht so verkehrt gewesen, wenn man ihn gebracht hätte. Jetzt kommt er zwangsläufig wieder rein für Cuné. Äh, Netz könnte mal wieder, also er bekommt seine Chancen, aber er kann sie irgendwie nicht richtig nutzen. Scully ist die Alternative, ist in, in einem ähnlichen Camp, sage ich mal, wie Luca Netz. Das ist auch immer mal Ganz gut aussieht und dann aber auch wieder nicht. Es fehlt absolut die Konstanz. Vorne haben Player und Schwanzara begonnen. In Gumo und Jordan sind da die Alternativen. Also, das, ja, glaube ich, ist schwer zu sagen. Ich glaube, mindestens ein Wechsel auch im Sturmduo wird Soane vornehmen. Bei Heidenheim, da sieht es personell zumindest gut aus, denn nur der Langzeitverletzte Kenai, der fehlt noch. Heißt auch Manon Busch, der länger gefehlt hat, der hat sein Comeback gegeben gegen Augsburg. Was aber nicht so gut ist, das ist die Stimmung nach dem 2 zu 5 gegen den FCA. Da bröckelt erstmals diese Heidenheimer Einheit, die wir kennen. Also Tim Kleindienst hat sich da sehr kritisch gezeigt. Patrick Meinker hat dann so ein bisschen gesagt, wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Aber es ist klar, zum zweiten Mal in dieser Saison bei vier Heimspielen hat man 2 zu 0 geführt. Und das Spiel am, im Anschluss noch verloren. Und wir erinnern uns gegen das 4 2 gegen Werder, ungern, aber wir tun es. Auch da haben sie ein 2 0 aus der Hand gegeben. Also, äh, das ist das, was Kleindienst auch angesprochen hat, und gesagt das ist jetzt irgendwie kein Zufall mehr. Ähm, daran müssen wir arbeiten. Aber so ein bisschen mit dem Finger äh, in verschiedene Richtungen zu zeigen, das sollten sie Wenn dann intern machen. Ich glaube, ohne Geschlossenheit wird es ganz schwer für Heidenheim. Äh, deswegen auch deswegen ist das jetzt ein extrem wichtiges Spiel in Gladbach, weil sie gegen Augsburg doch so ein bisschen auseinandergefallen äh, sind nach einem wirklich guten Start ähm, und das bringt mich so ein bisschen zur Hörerfrage zurück, denn ich persönlich glaube, dass äh, Tomalla und Beck, die sind äh, in die Mannschaft gekommen gegen Augsburg, dass die wieder Platz machen müssen für die Platzhirsche Piringer und Teuerkauf. Das wäre meine Prognose, das hat ähm, davor besser funktioniert
0: als gegen Augsburg. Um, ja, wobei man ja sagen muss, dass äh, als Beck rausgegangen ist, in der 55. stand es nur in Anführungszeichen 2-3 und dann ist es danach auch nicht besser geworden. Mhm. Also obwohl dann, also okay, es kam Sesser rein. Genau, man äh, ist dann mehr Risiko gegangen und das äh, ja. hat, nicht,
1: hat nicht funktioniert. Ich sage, es ist nur, noch, ist nur mein Gefühl, weil Teuerkauf davor ja eigentlich relativ äh, konstant gespielt hat auf der Position neben Meloni und Piringer auch äh, meistens neben Kleindienst, dass man da wieder äh, zurückkehrt zu dieser Variante gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen, Rocco Reitz, mindestens zwei Spiele wird er in der Startelf stehen 2,44 Millionen, hat jetzt noch nicht sensationell gut gepunktet aber ein Heimspiel gegen Heidenheim das kann durchaus auch ein, ein guter Tag werden für die Borussias hängt ein bisschen davon ab wie Heidenheim nach diesem 2 zu 5 jetzt auftritt auswärts. 2,44 Millionen würde ich mir das aber kosten lassen, dass ich es anschaue. Und bei den Heidenheimern, da ist einfach eine ständige Empfehlung. Ja, Jan Niklas Beste, ein Spieler, der 49 Punkte hat nach acht Spieltagen, also über sechs Punkte pro Spiel im Schnitt, der kostet bei Comunio normalerweise mindestens 12 Millionen, wenn nicht sogar mehr, ja. Beste, weil er bei Heidenheim spielt 7,34 Millionen. Ihr traut alle dem Braten nicht, aber ich glaube Beste, der ist einfach ein sehr sehr guter Spieler. Ja, es gibt mir jedes Mal dieses Tor, was er macht gegen Augsburg. Das ist natürlich herausragend. Ja, also wie er den mit dem ersten Kontakt da genau in die Ecke legt, äh, sensationell. Und jedes Mal frage ich mich, warum haben wir den irgendwie verschenkt? Ja, für einen Apfel und ein Ei verstehe ich nicht. Ja, super Spieler, super Comunio-Spieler. Und äh, ich wage mal die Prognose auch nächstes Jahr in der Bundesliga. Unabhängig davon, wie es bei Heidenham
0: läuft. Ja, ich ich habe mich auch gewundert, weil eigentlich mag Bremen doch so Spieler mit Namen, die tolle Wortspiele abgeben. Also man hat äh, Stark, Pieper, Jung, Weiser, Groß. Also man hat Unmengen solcher Spieler. Eigentlich passt Beste da doch da rein wie der Beste.
1: Ja, ja. Ja, sie, siehst du, ich habe es mit dem mittelstarken Wortspiel, Nick. Aber ist okay. <lacht> ja, ich, wir, belohnen, wir belohnen auch... Äh, ja, er hat sich, Du hast dich stets bemüht, finde ich, hier. Ja, die äh, die die Wortspiele einzubringen. Nee, aber Beste für 7,34 Millionen. Äh, äh, ja, ich muss mal auf die Liste gucken, der wie viel Punkt beste Spieler er eigentlich ist im Moment. Ja, also das ist äh, gravierend, dass er so günstig ist. Ja, ist ähm, und ich glaube halt nicht, dass, das, dass er das jetzt gar nicht so halten kann. 49 Punkte, hat genauso viele Punkte gemacht wie Vincenzo Grifo, der übrigens ein Spiel mehr hat, weil Beste ja ein Spiel ausgefallen ist. Ja? Und deswegen hat er auch mehr einen Punkteschnitt von sieben. Mehr Punkte als Coman, ja, die sind natürlich alle locker im zweistelligen Preisbereich unterwegs. Ja? Das ist nur mal so vier Punkte weniger als Xavi von Leipzig, der 15,5 Millionen kostet. Also bei Beste, äh, da würde ich mir keine Sorgen machen, dass das zu viel ist, was ihr bezahlt. Hm? Allein aufgrund seiner Standards würde er immer einen sehr, sehr soliden äh, Baseline haben, was die Punkte angeht.
0: Man kann sich auch einfach, als als, äh, Beste-Besitzer weiß ich natürlich, man kann sich super easy darauf einstellen, wenn ihr keine Lust habt auf die zwei Punkte in den Pausenspielen, stellt ihn einfach nur jedes zweite Spiel auf. Ja. Der trifft konstant jede Grad, jeden geraden Spieltag. Zweite, vierte, sechste, achte Spieltag. Traum.
1: Und das ist aber ein Lifehack. Man von dir. Ja. Und dann hat er drei, zwei, zwei Punkte gemacht, ne, in den anderen Spielen.
0: Ja, genau. Wer, wer, die, wer auf die zwei Punkte verzichten will, stellt dann halt in der Zwischenzeit jemand ja. anderen auf. Okay. Bei also der jetzigen kann kann ja machen. Nee, Stuttgart ja. zerschießt er dann wieder. Ja, hier. das, möglich,
1: möglich. Ja, aber bei Beste gehe ich auf jeden Fall noch rein. Was glaubst du denn, wie es ausgeht, die Partie?
0: Nick. Ja, ist schwierig, weil Heidenheim, eigentlich haben beide Teams halt sehr viel zu beweisen jetzt und äh, das Überraschungspotenzial liegt eher bei Heidenheim. Ich glaube aber, dass sich am Ende dann vielleicht doch die Qualität durchsetzt und die liegt bei Gladbach dann schon nochmal deutlich höher. Tipp auf einen 2 zu 1 Sieg, aber sehr knapp.
1: Ja, ich ich tippe auf ein 3 zu 1, weil ich glaube, dass eine Reaktion kommen muss nach dieser Derby-Niederlage. Wenn das aber in die Hose geht, dann wird es schon sehr, sehr eng für Gerardo Seoane, glaube ich. Also, dann ist er kaum noch, eigentlich fast schwierig noch zu halten, aus meiner Sicht. Weil eben so eine Derby-Niederlage und vor allen Dingen die Art und Weise, dass man den Kölnern eigentlich über, über fast
0: die komplette Spielzeit wirklich richtig unterlegen war. Der Die ersten 15 Minuten gar nicht mitgespielt. Ja. Also wirklich, keine Ahnung, 10% Ballbesitz gefühlt so. Ja,
1: also, und das beim ersten FC Köln, der vorher einen Punkt hatte. Das, glaube ich, dürfte Denkprozesse anschieben, wenn das jetzt gegen Heidenheim schief geht. Schief gehen ist auch äh, das Motto, denn das ist bei beiden Teams in dieser Saison relativ oft passiert, wenn äh, der SV Werder Bremen auf den FC Union Berlin trifft. Zwei Siege und sechs Niederlagen. Beide Teams haben genau die identische Bilanz nach acht Spieltagen. Sogar die Tordifferenz äh, ist gleich, minus sechs. Werder im Moment vor Union, das ist ja das Kuriose, 0 zu 1 verloren in Dortmund, aber Union in der Tabelle überholt, weil sie äh, mehr Tore geschossen haben. Ja, deswegen liegen sie im Moment vorne. Werder, letzten drei Bundesligaspiele verloren, Union sogar die letzten sechs, neun Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. Das gab es für die Berliner im Profifußball noch nicht. Zu Regionalliga-Zeiten gab es das, ich glaube 2004. Also es ist ein, es ist eine Weile her, dass das passiert ist. Ja, zumindest die Sieglosserie, mindestens eine wird brechen. Äh, die äh, Niederlagenserie wird mindestens eine brechen. Statistisch zuletzt spricht viel für Union. Die haben nämlich die letzten fünf Duelle gegen Werder alle gewonnen. Sechs Siege in Folge gelangen den Eisernen in der Bundesliga-Geschichte noch nie gegen eine Mannschaft. Also wenn nicht jetzt gegen Bremen, wann dann, möchte man sich fragen. Es trifft hier auch Stärke auf Stärke. Jetzt kann man sagen, was? Wir haben beide erst sechs Punkte. Trotzdem gibt es Statistiken, wo beide Teams gut sind. Union in dieser Saison schon acht Kopfballtore erzielt. Das sind die meisten in der Bundesliga. Und Werder hat aber auch erst ein Gegentor ähm, aus der Luft zugelassen. Auch das ist ein absoluter top Also Mal sehen, wer sich da dann behaupten kann. Die Bremer noch in einer weiteren Bilanz-Top, nämlich fünf Joker-Tore in dieser Saison, das äh, gemeinsam mit Stuttgart der beste Wert der Liga. Union hat schon vier Joker-Gegentore hinnehmen müssen, zuletzt zwei gegen Stuttgart, wobei ich jetzt nicht weiß, wie aussagekräftig äh, das ist. Das Weserstadion ist auf jeden Fall ein Stadion, in dem die äh, Berliner gerne hinreisen. Drei Spiele gab es da, Dreimal hat man gewonnen, nur gegen Darmstadt, wo man allerdings auch erst einmal gespielt hat, hat Union ebenfalls eine makellose Auswärtsbilanz in der Bundesliga-Historie. Und einer, der nicht unbedingt ein Torjäger ist, aber immer dann, wenn es gegen Werder geht, das ist Rani Kedira, der hat fast die Hälfte seiner Bundesliga-Tore gegen Werder erzielt. Acht Tore hat er gemacht, drei davon gegen Die Bremer, das war sein erstes Bundesliga-Tor im März 2018. Das hat er gegen Werder erzielt, damals noch für Augsburg. Und auch das letzte Bundesliga-Tor von ihm, das war am 34. Spieltag der Vorsaison. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses 1 zu 0 gegen Werder, was dann Union in die Champions League gebracht hat. Äh, Schauen wir aus Personal bei den Bremern. Cater, der wird ausfallen. Ähm, Da wird jetzt gesagt, eventuell könnte er vor der Länderspielpause noch zurückkehren. Das hat man jetzt so verkauft, als wäre das was total Tolles, als die erste Verletzungsmeldung war, dass er auf jeden Fall die nächsten zwei Spiele verpassen wird. Das erste ist davon jetzt schon durch, von diesen zwei, die er auf jeden Fall verpasst. Es sind noch drei Spiele vor der Länderspielpause. Wenn ich da jetzt richtig meinen Kopf anschnalle, heißt das, dass er mindestens drei Spiele also verpasst nach seiner Verletzung. Ja, das ist jetzt die positive Meldung, nachdem man gesagt hat, zwei Spiele verle- verpasst er auf jeden Fall. Wenn man gesagt eventuell kann er vor der Länderspielpause Spielen, was für mich ganz klar heißt, er kommt nach der Länderspielpause erst wieder. Ja, okay. Ähm, wer auch sehr wahrscheinlich ausfällt und wer wirklich fehlt im Moment bei Werder ist Niklas Stark. Ja, der hat immer noch Adduktorenprobleme. Pieper, muskuläre Probleme, wird gesagt, er ist von denen, die zuletzt ausgefallen sind, derjenige, der am wahrscheinlichsten zurückkehrt gegen Union, aber auch er ist noch fraglich, das gilt auch für Pavlenka, der hat Adduktorenprobleme, aber Pavlenka etc., das macht jetzt nicht so den Riesenunterschied für mich, ähm, da sind, wäre es schon wichtiger, dass beispielsweise ein Stark mal wieder fit ist. Oder auch ein Amos Pieper, wobei der auch keine gute Saison spielt, Marvin Duxch hat sich dienstag krank vom Training abgemeldet, Da müssen wir die Woche abwarten, ich gehe erstmal davon aus, dass er zur
0: Verfügung steht. Und äh, wenn man die Bremer ja, die, so... Die Werder-Defensive ist ohne Stark schon ganz schön schwach. Ja, genau. So, sehr gut, Nick. Ich muss meinem Ruf
1: doch gerecht werden, ja, wenn du ja. schon so ankündigst ja. hier. absolut, absolut. Nee, das war, das war gut. Ja? Liebgemeinte zwei Punkte, sage ich mal. Nee, das war, war schon okay. Wenn man die Bremer Stimmung aber so verfolgt hat, dann kann man sagen, sie haben 0 zu 1 in Dortmund gewonnen. Ja? Also... Äh, dieses, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Vor allem, wenn man sich, also, dass sie nur 0-1 äh, in Dortmund verloren haben, lag halt vor allen Dingen dran, dass sie Dortmund halt sehr viel haben liegen lassen und das äh, etc. auch ganz gut gehalten hat. Und das dann am Ende so abzufeiern, als wäre das so ein Sch- Schritt in die richtige Richtung, weil man im Prinzip eine Torchance hat in 90 Minuten. Boah, finde ich so, ja, das ist halt die, die die Sache des Mindsets, ich finde halt, das sollte nicht der Anspruch sein, aber okay, so ist es. Defensiv kommt man auf jeden Fall auf der letzten Rille, interessant, in Dortmund hat Bittencourt für Lienen begonnen, Stay hat auf der Sechs gespielt, ich glaube, das könnte wieder so kommen, also Bittencourt hat mir schon bei der Einwechslung gegen Hoffenheim ziemlich gut gefallen, ähm, er ist eben, und das ist spätestens seit der Werder-Doku so, dass ich das auch realisiere, er ist ein absolut er ist ein Führungsspieler, ist wirklich wichtig in der Kabine, er geht voran, nicht immer ist das klug, was er macht auf dem Platz, ja, aber er zeigt zumindest auch nach außen hin so eine gewisse Bissigkeit, was sonst dieser Mannschaft ein bisschen abgeht. Deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es wieder so kommt, dass das Mittelfeld wieder Stay, Schmied und Bittencourt heißen wird gegen Union Berlin. Wenn ähm, Duksch ausfahren sollte, stünde Woltemade bereit. In Dortmund durf, durfte David Kownazki beginnen. Äh, und da konnte man teilweise, konnte man dem Polen wirklich beim, beim Nachdenken zuschauen. Also es gab da eine Situation, da kann er eins gegen eins gegen Malen gehen. Da ist er frei durch. Und äh, in dem Moment, wo da dann noch gerattert hat, oh, was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt machen, da war der Ball schon wieder weg. Also, ah, ja, ich vermute, dass Boré jetzt neben Dux stürmen wird gegen Union Berlin. Ähm, Kommen wir zu den Gästen Schäfer und Juranovic. äh, Also Schäfer fällt auf jeden Fall aus. Juranovic, da hat Urs Fischer das schon so gesagt, dass wir sehr stark davon ausgehen können, dass er ausfällt. Ähm, Champions League gegen Neapel, ich habe das Spiel auch gesehen. Gestern Döcki ist ausgewechselt worden, verletzt wurde humpelnd gestützt, als er vom Platz gegangen ist. Das sah erstmal nicht so gut aus. Wir haben aber noch keine genauere Prognose, ob er am Wochenende fehlt oder nicht. Ich würde auf jeden Fall mal ein dickes Fragezeichen zunächst an ihn dran machen. Ansonsten erinnert mich wirklich viel an Werder, denn auch Union Berlin hat dieses Spiel gegen Neapel gestern mit 0 zu 1 gewonnen. Unterschied, Neapel hatte wirklich nicht viele Torchancen. Also das war anders als beim BVB Neapel. Das, dieses Spiel hätte auch 0 zu 0 ausgehen können. Wie dieses Spiel kaum hätte ausgehen können, das wären 1 0 für Union Berlin gewesen, weil die haben teilweise wirklich schon handballmäßig hinten drin gestanden gegen Neapel. Auch da finde ich dann wieder, hm, auch in der Situation in der Gruppe. Eigentlich musst du ja, wenn du weiterkommen willst, versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Das war mir dann doch ein bisschen sehr drauf ausgelegt nach den Ergebnissen der letzten Wochen. Erstmal hinten sicher stehen und vielleicht Gibt es ja 0-0 oder vielleicht fällt eine Ecke rein. Aber das passiert in dieser Saison nicht bei den Berlinern. Aber äh, ja, trotzdem wäre ich vorsichtig, das hier als Riesenerfolg zu verkaufen, weil das Spiel in Bremen wird auch ein ganz anderes sein. Da werden die sich ja nicht mit zehn Feldspielern ähm, in die eigene Hälfte stellen und äh, Becker läuft als Offensivster 30 Meter vorm eigenen Tor läuft da an. kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel so aussehen wird. Würde naja, wenn, ich mir, wenn ich mir
0: überlege, wie langsam Bremens Defensive ist und wie schwach teilweise der Spielaufbau ist, dann wäre das eigentlich schon ein probates Mittel. Wäre vermutlich und Und Also, ja. wer, wenn nicht Union Berlin, würde da auch einfach selbst in so einer Situation äh, gegen Bremen konstant drauf setzen. Also, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen kann, ja, Union Berlin würde sich um Spielaufbau bemühen, wenn sie es sollten. Na. Also, sie haben zweimal das nee, Vorgeschossen Allein, Apple. wo sie verteidigen, ne? Wo sie verteidigen, ja, wo also sie haben anlaufen. Sie zweimal aus Tor geschossen gegen Neapel. Letzte ja. Saison hätten sie dann halt 2-1 gewonnen. Also ja. ja, der eine war,
1: der eine Kopf von Knoche, das war auch wirklich knapp. Ja. Äh, natürlich Trimme, Flanke, Kopf Knoche, hätte man fast ein 1-1 geholt. Ja, und, und wie gesagt, es ist schon auch valide zu sagen, naja, so viele Möglichkeiten hatte Neapel nicht, aber als sie dann einmal durch waren auf der Grundlinie, ist der Ball halt drin. So. Das ist dann die Frage, wie man das ähm, analysiert. Ich fand die Stimmungen und die Stimmen insgesamt ein bisschen zu positiv. Also, dass man sich so ein bisschen das schönredet und das erinnert mich dann, wie gesagt, auf die, an die Gegenseite, weil das bei Werder ganz genauso ist. Gegen Neapel hat Urs Fischer im Vergleich zum Stuttgart-Spiel das Sturmduo komplett ausgewechselt. Also, da durften dann ähm, Becker und Fofana beginnen. Dann äh, rechne ich jetzt damit, dass, äh, Becker war der stärkste Unioner gegen Neapel. Ich rechne jetzt mit Becker und Behrens auch, weil Fofana, ich weiß nicht, ob es da jetzt übrigens schon äh, was zu gibt, äh, was den verweigerten Handschlag mit Urs Fischer angeht, weil ähm, Fofana ist ausgewechselt worden. Fischer kam zu ihm hin, wollte abklatschen, Fofana wollte nicht abklatschen und Fischer hat sich äh, sehr darüber echauffiert. Fofana saß danach wie so ein Häufchen Elend auf der Bank. Können wir vorstellen, dass da ein bisschen was kommt? Ich rechne auf jeden Fall nicht mit ihm in der Startelf. Becker wird da bleiben, weil er einfach sehr gut war und das Tempo, das das Defensive fehlt, du hast es ja schon angesprochen, das bringt Becker natürlich im Überschuss mit.
0: Ähm, ja, es kommt auf ein ähnliches Niveau, äh, Fofana, wie Bonucci, der sich irgendwie über die Medien gestern Abend noch hat beschweren lassen, indirekt, äh, dass er in der Champions League nicht spielt und damit unglücklich ist, weil er ja. nach vorher zur Union gekommen sei. Ja, spiel halt gut, dann spielst du auch.
1: Ja, wobei, hm, kann ich nachvollziehen, weil wer richtig schlecht war, ich hätte jetzt fast ein anderes Wort benutzt, das war Robin Knoche. Also äh, der ist da rumgetapst wie so ein Tanzbär, drei, viermal den Ball im Spielaufbau verschusselt. Der richtig Glück gehabt, dass da nicht mehr warum rumgekommen ist bei Neapel. Also den fand ich wirklich nicht gut. Und das war ja hat er Mister gegen auch schon Probleme. Ja, Mister Zuverlässig der letzten Saison. Und Robin Knoche ist im Moment ein Schatten seiner
0: selbst. Habe ich den einen. Ja, er war, er war halt jetzt lange raus. Er muss jetzt halt erstmal ja. wieder fit werden. Ja, ja das
1: ist das, also, ist das Ding. Ja. Aber im Moment, das was ich von ihm gesehen habe, war nicht gut. Wenn Döcki ausfällt, ja, dann spricht für mich fast viel für Jekyll, wenn Bonucci da auch noch seinen Nebenkriegsschauplatz aufgemacht hat. Also unruhige Zeiten bei Union Berlin. Auf der Doppelacht Haberer und Laiduni sind die zwei, die ich erwarte. Haberer und Aronson haben da gespielt gegen Neapel. Ich fand aber Aronson ziemlich schwach. Also es ist jetzt, ähm, aber andere Varianten sind möglich. Sehr logisch. Kral, tusa ja, sind alles Leute, die auch noch reinkommen können.
0: Haberer oder nicht Haberer, das ja. ist die Frage.
1: Jetzt, Ich habe dich provoziert, Nick. Ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht mehr mache in Zukunft. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Bremern. Leo Bittencourt, 1,88 Millionen kann man sehr gut machen. Vier Punkte gemacht beim 0 zu 1 in Dortmund sowieso. Wir wissen, das aus der Vergangenheit eigentlich ein ganz guter kommunio wenn er denn mal spielen darf. Und ich könnte mir vorstellen, in der jetzigen Situation, ich zumindest würde wirklich auf ihn setzen, obwohl ich gar nicht so ein riesen Bittencourt-Fan bin, aber einfach diese Mannschaft wirkt sonst so leblos. Du brauchst da mal einen auf dem Platz, der da mal ein bisschen Stimmung in die Bude bringt. Bittencourt ist so einer und meine Prognose ist, er darf spielen gegen Union und dann finde ich, hat er einen sehr guten Preis. Romano Schmidt 3,55 Millionen schwaches Spiel gemacht in Dortmund, aber das war halt auch schwierig, wenn du mit Mann und Maus verteidigst und dann sagst so, komm, mach du mal. Ähm, würde mich jetzt nicht davon abbringen, weiter an eine mittelstarke Breakout-Season von, von Schmied zu glauben. 3,55 bin ich auf jeden Fall noch drin. Stammplatz nicht in Gefahr. Bei den Berlinern Trimmel, Joranovic verletzt. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange er ausfällt. Das ist auf jeden Fall gut. Er hat in dieser Saison erst 15 Punkte gemacht, weil eben dieses Standardrezept im Moment nicht so greift. Ja, aber wenn du es irgendwo, ja, wenn es dann wieder irgendwo äh, Klick macht, dann vermutlich in Bremen. Trimmel mit seinen Flanken und Standardstärke finde ich für 2,3 Millionen. Ist, ist ein guter Preis. Und ich bin mal verhalten optimistisch und sage, es gibt ein 1 zu 1. Und äh, das würde ich fast, es ist nach. Union hat neun Spiele in Serie verloren, Nick, und trotzdem würde ich sofort einen Unentschieden für Werder unterschreiben. Was, also, du siehst, was dieser Verein äh, in den letzten Jahren aus mir gemacht hat, ne? Normal musst du nämlich sagen, die hauen wir jetzt weg. So, Ende aus. Keiner, keinerlei Leidenschaft mehr bei dir. Ah, nee, das ist. Leiden jede Menge, aber. <lacht> <lacht> Was Irgendwie denkst du? Wie ist das mit
0: dem Leidenschaft und so? Ach, ja. Ich habe es vergessen, egal. Ähm, ich glaube auch, dass es, dass es schwer wird für beide. Ich glaube aber, dass die Defensiven halt, wir haben es schon angesprochen, bei bei Bremen fehlen viele, bei Union äh, läuft es nicht so richtig defensiv. Döki fällt jetzt vielleicht noch aus, Muss es auch Katastrophe eigentlich. Und entsprechend glaube ich, es mehr Tore. der stärkste, Tore,
1: Duki der stärkste ähm, Unioner Innenverteidiger, würde ich sagen. Fall. Ganz klar, also ganz schon, klar. Schon seit
0: er da ist eigentlich, ja. 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 Ähm, und ich tippe dann, dass es 3-3 ausgeht, weil einfach noch deutlich mehr Tore fallen. Okay, es wäre jetzt zumindest unterhaltsam.
1: Es ja? würde jetzt meine ähm, blonde zu graue Haarbilanz nicht unbedingt aufbessern, aber okay. Ja, was soll man, dann muss ich mir ein anderen, anderes Hobby suchen.
0: Das ist nochmal so.
1: Nächste Partie, über die wir sprechen wollen, Nick. Augsburg empfängt im VfL Wolfsburg. Die du meinst, Augs- wo ja, wo
0: wir gerade bei unterhaltsam sind. Ja. <lacht>
1: Das wäre eigentlich die Überleitung gewesen, die ich nehmen muss. Das stimmt. Das wäre äh, ja. Ich wollte aber nicht schon wieder. Jedes Mal danke ich äh, über Augsburg und Wolfsburg, wenn sie hier vorkommen. Jetzt wollte ich es einfach mal ignorieren. Aber du hast natürlich recht. Ja. Wenn, ja, wenn man an Unterhaltung Meinung. und Entertainment denkt, denkt man an Augsburg gegen Wolfsburg. Halb Stadion, so ein bisschen kalt, Nieselregen. Herrlich. Ja? Äh, Augsburg, die könnten erstmals seit über zwölf Monaten wieder zwei Bundesligaspiele spiele in Serie gewinnen, Voraussetzung dafür, dass der Haken an der Sache, sie müssen halt gewinnen. Wolfsburg hat aber die letzten drei Auswärtsspiele verloren, das ist mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen, aber es gab ein 1-3 in Hoffenheim, 0-1 zu in Dortmund, 1-3 in Stuttgart, nicht die schlechtesten Gegner, da ist Augsburg doch noch eine, ein anderes Kaliber. Für die Wolfsburger ist es
0: auch die längste Auswärtsflaute unter Niko Kovac, seit er denn da ist. Ich habe gerade auf Twitter gesehen, eine eine KI-Analyse von Videos, wer die schönsten Fans im Stadion hat. Und? Und Da ist Wolfsburg auf Platz 1 gelandet. Und wenn man so schöne Fans hat, dann gewinnt man natürlich am liebsten zu Hause. Zu Hause,
1: das ist klar. Ja, wenn die Schichtpläne es zulassen, dann ist das so. Ähm, Wolfsburg, die Bilanz gegen Augsburg ist sehr gut gewesen zuletzt. Nur eins der letzten elf Duelle hat man verloren gegen den FCA. Das war im April 2022, allerdings in Augsburg. Du wirst uns so ein bisschen auf Stand bringen und vielleicht auch mal erzählen, was denn bei Augsburg
0: unter dem neuen Trainer alles neu ist. Ja, erstmal gehen wir das Personal entlang. Raphael Framberger fehlt immer noch, Ries Oxford fehlt immer noch. Jetzt neu dabei ist Philipp Tietz, der verletzt ausgewechselt wurde, hat sich an den hinteren Oberschenkel, an den Hamstringmuskel gefasst. Das könnte... Eine langwierige Verletzung, also was heißt langwierig, aber so ja zwei, drei Spiele werden wahrscheinlich und äh, ich gehe davon aus, er wird wahrscheinlich nicht spielen, offiziell gibt es aber noch kein Statement, Kevin Babu fehlte noch mit Leistenbeschwerden und Ruben Vargas mit Adduktorenproblemen, da gibt es auch noch kein Update. Ja, zum neuen Trainer ist die große Frage. Ist Jess Sorup ein Zauberer oder hat äh, der FCA Union Berlin einfach das Glück geklaut? Ähm, weil so, so ganz überzeugend war das Spiel eigentlich nicht. Man ist 0-2 in Rückstand gegangen und hat dann plötzlich irgendwie mit jedem Schuss einen reingedonnert. So richtig weiß man nicht, äh, wo Augsburg gerade dran ist. Ähm, wie sich die Fuggerstecker da aber gegen Ich glaube, neun
1: Torschüsse, auch- ne? das war es Wahnsinn. Neun Torschüsse, fünf Tore. Das ist, äh, das ist in
0: Bilanz. Ja, genau. Also wie die sich da in Rausch gespielt haben, einfach diese fünf Buden gemacht haben, Auswärtsrekord für Augsburg. Die haben noch nie mehr als vier Tore auswärts geschossen. Ähm, das ist schon beeindruckend. Also, ähm, ja, insgesamt äh, sechs Schüsse aufs Tor abgeliefert. Ja, Davon waren fünf drin. Also das ist auch eine ja, herausragende Quote. Ja. ja, statisch ist spannend, äh, dass es zu erwartende 4-4-2 geworden ist, wie Sorup das auch früher gerne gespielt hat. Ähm, Pedersen links den Vorzug vor Iago bekommen, im Zentrum dorsch rex äh, die die Stammbesetzung erstmal geworden. Äh, offensiv ist, ist Belgio erstmal rausgerutscht, könnte aber für Tiz wieder reinrotieren. Ja, eine Überraschung, und da greife ich jetzt mal ein bisschen vor schon zu einer Spielerempfehlung, war, dass Frederik Jensen rechts außen gestartet ist. Und mhm. wow, was hat der für eine geile Partie abgeliefert. Absolut. Drei der Buden vorbereitet, eine aus dem Spiel raus, zwei mit Standards, aber wir wissen, Standard ist wichtig in so so einer Mannschaft, ist schon überragend.
1: Ja, wobei man da auch wieder sagen muss, Comunium-Podcast-Hörer wissen mehr, denn äh, Frederik Jensen war einer der Spieler, über die wir explizit letzte Woche gesprochen haben an dieser Stelle und gesagt haben, einer, den neuer Trainer durchaus mal aus dem Hut zaubern kann, wegen seiner fußballischen Qualität. Nicht, dass ich uns da jetzt selber mal loben will, weil sonst fängt es hier komisch an zu riechen. Ich wollte es nur mal
0: faktisch festhalten. Jensen ist so ein Spieler, den habe ich die letzten drei, vier Jahre, seit er da ist eigentlich schon. Ich fand den immer cool und dann dann hat er ein Spiel gemacht und ich dachte nur so, ach, das war richtig gut, jetzt wird er durchstarten und dann saß er wieder zwei Monate auf der Bank. Also wie oft ich Jensen bei Comunio gekauft habe und dann enttäuscht wurde. Aber ich glaube, jetzt unter dem neuen Trainer, das könnte jetzt, jetzt könnte seine Zeit sein. Ist auch super günstig, 1,16 Millionen. Also kann man eigentlich absolut nichts falsch machen mit. Super Investition, sehe ich auch so. Kommen wir zu den Wolfsburgern. Lukas Metscher fehlt immer noch, Felix Lange fehlt immer noch, Kilian Fischer ist fraglich, wo er genau gerade steht auf seinem seinem Weg zur Rückkehr. Wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal drüber geredet, dass Fischer ein spannender Kandidat jetzt bald sein könnte. Er muss dafür halt fit werden. Ähm, bei Wolfsburg lief es zuletzt nicht ganz so gut. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, vor allem auswärts läuft es nicht. Man hat aber auch gegen die, die aktuellen Top-Teams gespielt, also Stuttgart, Leverkusen. Ähm, ansonsten ist es eigentlich okay, was die, was die Wölfe momentan abliefern, aber gerade offensiv kommt noch ein bisschen wenig, da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Passend dazu natürlich auch die Spielerempfehlung in der Defensive. Moritz Jens aktuell bei vier Punkten pro Spiel 3,23 Millionen. Ist wieder fit, ist wieder gesetzt. Die Punkte sind gut. Selbst wenn mehrere Gegentore fallen, äh, laufen da ordentlich Kommuniozähler ein. Wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Zum Spiel. Oh, ich glaube, das wird kein Spektakel. Auch wenn jetzt Augsburg da letzte Woche ein ordentliches Spektakel draus gemacht hat. Ich glaube, zweimal in Folge machen sie das nicht. Ähm, tippe auf ein 1:1. Tja, ich habe mir auch. Äh, haben
1: wir jetzt beide 1:1 getippt hier, Nick? Ich ändere, also ja, gerade, ist, ich ändere das. Das beide echt langweilig. Ja, ich ändere das. Ich will. Ich glaube, das wird wenig. Du wirst jetzt
0: richtig spannend und machst ein 0-0 Genau, Pass genau. Auf. Das ist mein Gag. Ja, ich
1: sage, es wird ein es wird 0-0 der Bessere. Es wird was für Fußball. Taktik, Taktikfreunde. Ja? Weil Taktikfreunde, wie du, Nick, da ist ja 0-0 ist das schönste Ergebnis, ne? Oder habe ich, verstehe ich da was falsch? Nee, so muss, das, so muss man das sagen. Oh, also ja.
0: ich würde behaupten, ein 0-0 kann sehr schön sein. 0 ja. zwischen Augsburg und Wolfsburg. Hm. Ah, da habe ich meine zwei Generell,
1: <lacht> generell äh, bei 0-0 eher skeptisch. Aber ja, tipp hier mal auf ein 0 0. Wolfsburg kommt vor allen Dingen über die Defensive. Und Augsburg, ja, die machen, die haben ihr Pulver wirklich letzte Woche verschossen. Neun Torschüsse, fünf Tore ist, <lacht> ist ja absolute Wahnsinn. Nächste Partie, die wir für euch haben, der VfB Stuttgart ohne Gürassi. Wir haben es angesprochen. Ja, nur um das nochmal in Erinnerung zu bringen. Also der VfB Stuttgart ist ohne Serhu Gürassi. Mach ich dann aber auch wieder aus. Hat nämlich 21 Punkte nach 8 Spieltagen, das ist die beste Bilanz. In der Bundesliga für den VfB zu diesem Zeitpunkt. Sie haben jetzt schon so oft gewonnen wie in der kompletten letzten Saison. Also da schnallt man wirklich ab. Sieben Siege für den VfB. Das stand äh, im letzten Jahr nach 34 Spieltagen da. Also Wahnsinnsentwicklung. Zuletzt sechs Siege in Serie, mehr Siege in Folge. Das gab es zuletzt in der Meistersaison. Hinten raus, das waren den Schalkern und auch den Bremern. Die werden da immer vergessen. Werder 2006, 2007 ja auch ganz mit oben dabei im Meisterrennen die Schale noch entrissen haben. Acht Siege in Folge gab es da zum Saisonfinale. Für den VfB die Hoffenheimer aber das einzige Team, das mit vier Auswärtssiegen gestartet ist. 3-2 in Heidenheim, 3-1 in Köln, 2-0 bei Union, 3-2 in Bremen. Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ist das nicht das, ja, das Hu äh, ja, der Topmannschaften in dieser Saison. Also das ist auswärts die größte Hürde die die TSG bislang zu nehmen hat, aber immerhin zwölf Punkte. Damit sind sie in der Auswärtstabelle logischerweise auf Platz 1. Der neue Hoffnungsträger Maxi Bayer hat in sechs der letzten sieben Bundesligaspiele jeweils getroffen. In allen vier Auswärtsspielen dieser Saison hat er jeweils einmal getroffen und relativ frisch reingekommen. Er hat auch seinen Vertrag verlängert. Also Maxi Bayer 2025 lief der Vertrag, bis 2027 hat er den jetzt ausgedehnt, hat vermutlich vor allen Dingen den Grund, damit er auch anständig bezahlt wird, weil äh, der Vertrag wird nicht so hoch dotiert gewesen sein und als kommender Nationalspieler, da ist er natürlich dann, äh, ja, will er ein bisschen mehr im Portemonnaie haben, das kann man natürlich auch nachvollziehen. Ähm, was was mich schon wieder gestört hat, Nick, ne? also diese Social-Media-Menschen, man muss sich ja mal Sachen überlegen, also der Hashtag von Maxi Bayer ähm, ist Bayer on Fire, ja, so weit kann ich dem ganzen ja auch noch folgen und dann gibt es dazu ein kleines Video wo Maxi Bayer ein Streichholz anzündet, Soweit kann ich dem auch folgen und dann ist der Schnitt auf sein Gesicht, wie er dieses Streichholz auspustet und da bin ich dann aber raus, was die Bildsprache, an- also er ist erst on Fire und dann löscht er selbst aber dieses Feuer wieder, heißt das jetzt ist der Lauf vorbei für Maxi Bayer Jetzt hat er sich finanziell abgesichert und ähm, jetzt lässt das er erstmal ruhig angehen. Wie soll ich dieses Video interpretieren? Hast du, hast du eine andere.
0: Ja, Tor, Torflaute jetzt ist inbegriffen. Ja,
1: würde ich auch sagen. Also, so sehe ich das. Ja, er war, er hat gebrannt, das ist jetzt aber vorbei, weil er es selber ausgepustet hat. Also, liebe Freunde von der TSG Hoffenheim, ähm, vielleicht. Ja, könnt ihr mich da mal erhellen? Schickt mir gerne eine E-Mail, was es mit diesem Video auf sich hat in Verbindung. Nee, zum Erhellen sollte man Kerzen nicht auspusten. Ja. Und, Streichhölzer. und wenn man on fire ist, vielleicht dann auch nicht. Zumindest, wenn das das gewünschte Produkt ist. Ja. Klassische Text. Bayer löscht Show. zum Beispiel. Das könnte man als Hashtag machen. Dann dann würde das passen. Ja? Naja, gut. Wir werden sehen, was, äh, ob dieses Video ein schlechtes oben ist für Maxi Bayer, aber äh, ja, hochverdient dass er da jetzt ähm, ja, einen voll dotierten Profivertrag bekommt bei der TSG. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, die Stuttgarter übrigens gegen Hoffenheim seit sechs Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen, Vier Siege, zwei Remis, das äh, sieht also ganz gut aus. Letzte Niederlage gegen Hoffenheim, die gab es im September 2014, damals 0 zu 2. Wenn wir aufs Personal schauen, Sehu Gürassi wird ausfallen. Ich weiß nicht, ob er es schon mitbekommen hat, aber er ist verletzt. Nathai ist ebenfalls noch verletzt. Sagadu ist mit einer Muskelverherzung fraglich. Wagnumann ist jetzt zum zweiten Mal wieder oder versucht er es ins Training einzusteigen. Ich glaube eher nicht, dass es schon was wird mit der Partie am Wochenende, zumindest nicht in der Stammelf, wobei man sagen muss, dieser Platz auf der rechten Seite scheint gar nicht so fix zu sein, wie wir das jetzt immer gedacht haben. Ich, ich, ich sag jetzt einfach mal wir. Ich weiß nicht, ob äh, du da schon eine leise Idee hattest, aber... Ähm, ich habe
0: kürzlich noch geschrieben, äh, Stenzel kann niemand verdrängen, er kann sich nur selbst aus der Startelf nehmen. Ja, ja, hat nicht so lange gehalten. Er hat Schönes
1: gelesen und hat gesagt, dem zeige ich es. Ja? Äh, dem Nick äh, zeige ich mal, wie es anders aussieht. Ja, also Rouen hat als Rechtsverteidiger gespielt bei Union Berlin, Anton und Sagadu ähm, im Zentrum und auf der linken Seite Ito. Ja, wir, wir erinnern uns noch, wie Deutschland Weltmeister geworden ist mit dem ja, sogenannten. Links, hat, links hat
0: gespielt. Links hat Mittelstädt gespielt, weil Ito verletzt war. Das war, äh, das hatte Hoeneß danach begründet, auch der Grund, warum er Roux für rechts gebracht hat, weil er gegen Union einen dritten Innenverteidiger, Kopfball stark groß haben wollte. Da Ito ja links rausgegangen ist, der das immer mitbringt und man da einen kleinen Mittelschritt reingebracht hat, hat er dann rechts äh, roh als dritten Innenverteidiger ah, für die Standards gebracht.
1: Korrekt. Das ist mir äh, komplett entgangen, dass Ito äh, nicht gespielt hat. Das siehst du mal, wie gut ähm, er der Er kam VfB von der Bank das, später, er war ja, nur ein
0: bisschen angeschlagen. Ah, okay.
1: ja. Und ähm, wobei es schon ein bisschen komisch ist, weil Stenzel ist ja jetzt kein 1,70 Meter Wirbler, ne? Also der ist ja nun durchaus auch relativ groß gewachsen. Müsste man sogar mal schauen, ob er nicht eigentlich größer ist. Als ja, aber
0: nicht unbedingt nicht unbedingt kopfball kopfballstark halt. Also er ist nicht klein, aber er ist nicht unbedingt so der physische, der bei Standards gut ist. Defensiv ist ja vor allem die Größe
1: wichtig, finde ich, bei Standards. Einfach um den Gegner mal zu stören. Aber ja, nee, da hast du, hast du natürlich recht. Mit Ito habe ich nicht ähm, mitbekommen. Aber Ito sollte jetzt auf jeden Fall auch wieder rein für Mittelstädte.
0: Sehr wahrscheinlich. Und, Und dann dürfte auch Stenzel rechts wiederkommen. Das ist behaupten. jetzt
1: ja, das ist dann die interessante Frage. Aber jetzt haben wir natürlich auch sowieso, dass Sagadu mit Muskelverhärtung aussetzen muss mit dem Training. Also durchaus eine Variante, dass dann die zuvor Stamm-Viererkette wieder zum Einsatz kommt. Vorne ist klar, für Gürassi wird Undarf spielen. Davon können wir ganz sicher ausgehen. Und man muss auch sagen, ist er auch ein Top-Ersatz. Ich habe schon gesagt, letzte Woche haben wir drüber gesprochen. Eigentlich ein guter Spieler, aber ohne Verletzung von Gürassi ist er zu teuer. Die die Situation hat sich halt am Wochenende dann komplett ähm, geändert. Und vielleicht kann ich da das auch schon mal vorwegnehmen, wo wir jetzt drüber gesprochen haben. Und da auf 7,9 Millionen würde ich noch reingehen. Wir wissen nicht, wie lange Gürassi ausfällt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er Vielleicht die nächsten drei Spiele verpasst. Also, mindestens die nächsten zwei wurde schon prognostiziert. Muskelfaseris soll es sein. Bei Gyrosi könnt ihr mir vorstellen, dass er erst nach der Länderspielpause wieder da ist und dann habt ihr drei Spiele mit unten da vorne. In einer Mannschaft, die ansonsten super funktioniert, die auch funktioniert hat, nachdem Gyrosi raus ist. Du hast das Spiel gesehen, du warst nicht begeistert, Nick. Ich weiß, aber gehört dann auch mal dazu, solche Spiele im Stile einer Spitzenmannschaft zu gewinnen wie der VfB es gemacht hat. Äh, spannend ist übrigens, ähm, Leveling durfte anfangen beim ex club bei Union Berlin und äh, Silas und Jong kamen beide im Verlauf des Spiels rein. Silas hat ein Tor gemacht, Jong hat einen Assist gegeben. Ja, jetzt die Frage, wer darf denn anfangen gegen die TSG Offenheim? Ich rechne fast mit Silas, aber Jong hat Argumente gesammelt und du kannst auch nicht wegdiskutieren, dass Leveling zuletzt dreimal in Serie in der Startelf stand. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Personalfrage. Ansonsten glaube ich nämlich, ich glaube auch nicht so richtig, dass er Mio im Moment rausnimmt im Zentrum vor Karazor und Stiller. Weil das wäre dann noch eine Variante, wie Jong noch reinkommen kann ins Team, außer ähm, über die Position auf dem rechten Flügel. Also da hat er so ein bisschen Stau mit Spielern, die eigentlich zuletzt ganz gut funktioniert haben. Ja, soweit die Personalien beim VfB. Schauen wir auf die andere Seite bei der TSG. Kramaric, der wird noch weiter fehlen. Kabak, Suki, Geiger und Jon, die fallen auch noch aus. Und ansonsten sind alle an Bord. Die spannendste Personalie ähm, bei der TSG ist im Prinzip, was mit der Dreierkette passiert. Weil John Anthony Brooks, das Spiel habe ich wiederum über weite Strecken gesehen, ähm, das Spiel gegen den Eintracht Frankfurt, völlig indisponiert war und ähm, Materazzo hat nach dem Spiel im Prinzip gesagt, naja, wenn Vogt nicht angeschlagen gewesen wäre, dann hätten sie Bruck schon früher runtergenommen als erst zur Pause. Also er ist in der Pause ausgewechselt worden aus Leistungsgründen Und äh, da hat er zu gesagt, wir haben gemerkt, dass es für ihn heute zu viel ist und wir hatten nicht das Gefühl, dass er sich davon erholen wird. Das hat er über John Anthony Books gesagt. Das ist schon relativ äh, in der Öffentlichkeit, sage ich mal, äh, den Daumen sehr gesenkt. Normalerweise müsste er ihn rausnehmen. Problem ist so ein bisschen, dadurch, dass eben Kabak noch verletzt ist, ein Zoki wäre vielleicht auch eine... Variante und ähm, der nicht zur Verfügung steht, Scholoi noch nicht überzeugt hat, wird es eng damit. Wen, wen hat er da eigentlich? Also, ich, ich bin felsig. Ich erwarte
0: ver- tatsächlich Akpoguma rechts und dann auf Vogel jeden Fall zentral. Richtig, in, in aber da müsste
1: ja Scholoi links spielen. Und Scholoi war halt bis jetzt auch ein absoluter Unsicherheitsfaktor in der Dreierkette. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Er muss auf jeden Fall entweder er zieht Grilic zurück dann ist die Frage, wer geht denn dann auf die Sechs? Weil Geiger ja auch noch verletzt fehlt.
0: Naja, Stach könnte ja auf die Sechs
1: zurückgehen, ja, wenn Kramaric Stach, Stach für die halt Doppelacht. Ja, aber Stach spielt gut auf der... Kramaric, äh, Kramaric ja, aber ja Stach,
0: hat auch, Stach hat auch als Vertretung für Grillic auf der Sechs sehr gut gespielt. Also, ah. f- ja. Okay,
1: aber äh, und dann bleibt Vogt in der Dreierkette. Ich vermute auch, also Akpoguma kommt rein. Ist für mich absolut äh, klar, dass Akpoguma reinkommt und wo ich eben unter vorgezogen gezogen habe, Akpoguma 1,83 Millionen, ja könnte er machen jetzt, jetzt wurde da viel probiert ja, es, es funktioniert alles nicht so richtig Akpoguma reißt nicht reißt keine Bäume aus aber äh, er macht auch nichts kaputt
0: normalerweise ich war auch sehr überrascht dass er nicht direkt gestartet das stimmt hat, weil ja. Hönes ähm, ja. ihn äh, nicht Hönes Materazzi ihn ja vor dem Spiel auch schon sehr gelobt hatte ja. und da hatte ich eigentlich auch schon erwartet dass Akpoguma schon in dem Spiel starten würde ich auch
1: ich auch, äh, habe ich auch erwartet. Hatte ihn auch letzte Woche schon empfohlen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber äh, das würde ich jetzt nochmal betonen. Ähm, da würde ich auf jeden Fall reingehen. Und dann ist die Frage, Vogt im Zentrum und Scholler auf links ist meine favorisierte Variante, weil Brooks nicht das erste Spiel, wo er nicht gut aussieht. Und wir erinnern uns an das Spiel vor der Länderspielpause in Bremen. Dann gibt es halt diese Szene gegen Voltemade, wo Brooks einen Freistoß äh, gepfiffen bekommt. Da kann der Schiri auch mal gut und gerne weiterlaufen lassen und dann äh, hast du einen kapitalen Fehler, wo ein Stürmer allein auf dein Tor zuläuft. Und das ist halt nicht die erste Szene dieser Art in dieser Saison bei John Anthony Brooks. Also deswegen vermute ich, dass ähm, Materazzo in dieser Woche viel Zeit damit zubringen wird, zu überlegen, wie er Brooks aus der Startelf bekommt, ohne zu viel die Balance zu stören. Ähm, Ansonsten glaube ich, dass das Team so bleibt, wie es ist. Also wenn Grilic denn ähm, im Mittelfeld bleibt, wovon ich erstmal ausgehe, ja, dann, dann sind, ist das Mittelfeld klar und vorne Wechhorst und Payer. Und Birischer muss sich weiter gedulden. Wie, wie hat dir Wechhorst gefallen gegen die Eintracht?
0: Eigentlich ganz gutes Spiel gemacht, würde ich behaupten. Ja? Also okay. äh, ja, war nicht, war nicht überragend, hat schon bessere Spiele gemacht, aber ich fand ihn vor allem in der Arbeit gegen den Ball, hat er erstaunlich viel gemacht. Das ist was, was mich bei ihm viel gestört hat bisher und das war in dem Spiel ganz gut.
1: Okay. Naja, so aufmerksam habe ich es dann auch nicht gesehen, aber ich habe, also hoffe ist falsch ausgedrückt, aber ähm, f- für mich ist ja einfach der bessere Spieler, aber er muss es halt auch irgendwie zeigen und das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Ja, also dann wird bei Hoffenheim nicht weiter gewechselt, ähm, bringt mich zu meinen Spielerempfehlungen, Undav und Aquoguma habe ich schon erwähnt. Rouault auf jeden Fall auch reingehen, 4,42 Millionen, 18 Punkte in seinen ersten drei Bundesligaspielen, ohne dass er ein Tor hat. Das ist natürlich überragend. Wir haben jetzt gesehen, er ist sogar eine Variante für rechts. Das finde ich noch mal richtig gut. Und da hatte, ich meine, acht Punkte gemacht. Äh, als Rechtsverteidiger in diesem Spiel bei Union Berlin.
0: Ja, wo, wobei ich das mit rechts nicht zu sehr überbewerten würde. Er hat zwar den Assist gehabt, aber äh, nach, der, nach dem Spiel hat Hoeneß gesagt, dafür, dass er die Position noch nicht allzu oft ge- gespielt hat, fand ich ihn stabil und gut. Ja. Also ist schon sehr relativiert mit, er hat, also ich glaube, er hat Höhnes äh, da nicht so hundertprozentig gefallen eigentlich.
1: Okay. Aber er ist zumindest ja eine Variante, die er gezogen hat, äh, über Stenzel. Ja, wenn dann äh, so eine Situation zustande kommt, ich sehe ihn im Moment, aber er hat vorher ja auch den Vorzug vor Sagadu erhalten. Ne? Also, Auf jeden Fall ist Hönes im Zentrum dann ja. hier, aber ja. Ja, Höhnes scheint halt äh, Wege finden zu wollen, dass Ruhr und der Start F steht. 4,42 Millionen ist dann noch ein sehr guter Preis. Bei den Hoffenheimern Kevin Vogt, 2,86, Hoffnung ist da, er darf im Zentrum der Dreierkette spielen, das macht ihn für Comunio auch interessanter. Ähm, da würde ich reingehen. Und wenn ihr ganz verzweifelt seid, äh, Attila Scholloy, 1,48 Millionen ist ein Marktwert, eigentlich ja geholt worden als absolute Stammkraft. Da muss ja Potenzial irgendwo da sein, wenn sie nicht sich nicht komplett geirrt haben. Und, und die Chancen stehen nicht schlecht, dass er beginnen darf. Und wenn es dann läuft, dann könnte er sich da auch festste- äh, festspielen. Ja, also wie gesagt, es gibt Interesse- äh, es gibt Spieler, die ich eher holen würde mit sichererer Perspektive. Aber Scholloy
0: ist zumindest nicht von nahen zu weisen, dass es sich lohnen könnte, ihn zu holen. Das ja? Witzige bei Hoffenheim ist, die haben viele Innenverteidiger, die ich eigentlich richtig gut finde. Und bei Hoffenheim funktioniert keiner davon wirklich. Aber dann Spieler, die, die okay. Kevin Vogt, ah. vor denen ich eigentlich kein Freund bin, ja. die sind dann plötzlich gut. Also es ist äh, Hoffenheimer, Hoffenheimer Defensive spannend auf jeden Fall. Ja. Spannend wird auch das Spiel. Und
1: ich glaube, am Ende steht ein knapper Stuttgarter Sieg, weil die einfach jetzt einen Lauf haben und der hört nicht
0: auf gegen die TSG. Sage ich jetzt mal. Zwar ich eins. glaube, dass die Stuttgarter weiterhin offensiv funktionieren werden. Da mache ich mir keine Sorgen, auch ohne Girassi aber äh, dass die Defensive vielleicht doch mal ein bisschen wackelt äh, und tippe auf ein 2 zu 2. Okay, kommen wir zum Topspiel Am Samstagabend RB Leipzig empfängt
1: den ersten FC Köln. Die Leipziger haben das Auftaktspiel in Leverkusen mit 3 2 verloren. Anschließend gab es keine Niederlage mehr. Fünf Siege, zwei Remis. Übrigens ganz spannend, letzte Bundesliga-Saison wäre Leipzig nach acht Spieltagen mit 17 Punkten Tabellenführer gewesen. Und jetzt sind sie Fünfter. Also es zeigt auch, wie gut die Spitzengruppe ist. Zeigt auch, wie schlecht vielleicht die sind, die unten stehen. Das ist ja ein Nullsummenspiel mit den Punkten. Müssen wir mal drüber nachdenken. Aber so ist es. Also im Moment haben wir fünf, die da vorne sehr marschieren. Der FC fünf, der sieben Saisontore nach Standardsituationen erzielt. Drei waren Strafstöße. Und jetzt nehmen wir dazu, die anderen zwei Tore, die nicht nach Standards fielen. Das waren Weitschusstore. Also man hat jetzt noch kein... Ich sag mal, richtig rausgespieltes Tor im klassischen Sinne erzielt, nach acht Spieltagen. Könnte man mal machen. Wobei das vom Waldschmidt natürlich schon auch irgendwie rausgespielt ist, aber es war jetzt keine keine dicke Chance, ähm, den er macht, sondern er macht den einfach gut. Leipzig übrigens natürlich immer Favorit gegen den FC, haben aber nur eins der letzten sechs Duelle gegen die Kölner gewonnen. In der letzten Saison hat der FC zweimal ein Remis geholt gegen die Leipziger, vielleicht auch wegen dem hohen Ausgerechnet-Faktor, den die baumgart 11 mit nach Sachsen nimmt. Denn Davy Selke, Erik Martel, Benno Schmitz, Jeff Chabot, bei dem wusste ich es nicht, ehrlich gesagt. Und Ersatztor war Jonas Nickisch, da wusste ich gar nicht, dass es ihn gibt. Die waren auf jeden Fall alle früher bei RB Leipzig unter Vertrag, bzw. in der Jugend aktiv.
0: Wusstest du das bei Chabot? Ich habe es tatsächlich neulich mal mitgekriegt, aber es ja. war mir so vom generellen Fachwissen nicht bin bekannt. Ja,
1: okay. Also Chef Chabot, wie er genannt wird bei uns in der Domstadt, auch mit Leipziger Vergangenheit. Also das macht vielleicht Mut, wenn wir aufs Personal schauen, bei den Leipzigern, das entspannt sich deutlich. Orban und Bichabu werden noch ausfallen, ansonsten sind zumindest vor dem Champions-League-Spiel gegen Belgrad, das Mittwochabend stattfindet, alle Mann an Bord. Die Aufstellung fürs Wochenende wird sicherlich sehr davon abhängen, wie Rose die Partie gegen Belgrad angeht. Also er hat zum Beispiel angekündigt, dass Olmo jetzt mehr Spielzeit bekommen wird. Ich rechne damit, dass er in diesen zwei Spielen, wenn wir es als Paket sehen, Belgrad und Köln, dass Olmo einmal in der Startelf steht. Also wenn er jetzt gegen Belgrad beginnt, würde ich fast vermuten, dass er gegen Köln wieder rausgeht, um dann nicht äh, überzubelasten. Ich sehe auch eine ähnliche Rotation bei Baumgartner, Haidara und Werner als wahrscheinlich an, heißt also schauen, wie spielen sie am Mittwochabend, vielleicht lohnt es mal, auch mal einen Timo Werner in sein Team zu holen, wenn er denn gegen den FC dann von Anfang an spielen darf, also Augen auf, wie es in der Champions League aussieht, klar ist aber, vielleicht wechselt Rose sogar mehr in der Champions League, weil ein Ausrutscher in der Liga kann man sich eigentlich kaum erlauben, weil eben vorne die anderen Teams so gut punkten. Wenn wir bei den Kölnern aufs Personal schauen, Pentke, Christensen, Katarbach und Thielmann, die werden alle fehlen. Waldschmidt und Hübers, die fallen aus mit einer Verletzung, die aber nicht so schlimm ist. Die haben beide nach Club, also das sind die offiziellen Clubangaben, haben beide eine leichte Blessur. Ja, da wissen wir jetzt also ganz genau, weshalb die zwei mit dem Training aussetzen. Ja, vielen Dank auch dafür. Also beide leicht blessiert. Waldschmidt und Hübers äh, halten wir im Auge, gehen wir erstmal davon aus, dass sie mitmachen können. Beim FC, da hat die Saison jetzt so richtig angefangen. Das Gefühl hat man, sehr wichtiger Sieg gegen Gladbach, Stimmung mitgenommen, ja hochverdient gewonnen. Du hast es eben angesprochen, diese Anfangsphase. Sie haben sehr aufgefressen da. Ja, das muss man einfach so sagen. Wie man so ein Derby angehen muss, so haben sie das gemacht. Bisschen unglücklich aus Kölner Sicht, dass jetzt ein Auswärtsspiel in Leipzig ansteht. Denn selbst wenn man sagt, so, oh, jetzt wird's besser, woran ich durchaus glaube, dass das beim FC der Fall sein kann, wird es doch schwer, jetzt gegen Leipzig was zu holen. Wobei man ja sagen muss, ich habe es eingangs angesprochen, in der Vergangenheit haben die Kölner äh, bei den Sachsen öfter gut ausgesehen. Wenn alle fit sind, dann rechne ich eigentlich damit, dass die elf Derby-Helden auch in Leipzig beginnen. Heißt auch Benno Schmitz, der auch schon gegen Gladbach wieder im Kader war, müsste sich dann noch gedulden. Carstensen hat es auf der rechten Seite nicht schlecht gemacht. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Leipzigern unter der Bedingung dass sie in der Champions League nicht in der Start-F stehen. Haidara 3,57 Millionen, Baumgartner 3,26 Millionen, Werner 4,51 Millionen. Würde ich mir alle als Rotationsspekulationsobjekte in den Kader holen. Haidara ist sicherlich von denen derjenige, der im Moment am besten, äh, die größten Aussichten hat, vielleicht auch mal zwei Spiele in Serie in der Start-F zu stehen. Ähm, bei den anderen glaube ich zumindest, dass sie entweder oder spielen. Beim FC Timo Hübers 17 Punkte in den letzten fünf Spielen, da hat er sich also enorm gesteigert, 2,98 Millionen ist sein Marktwert, deutlich günstiger als Chabot, der auch ein bisschen besser gepunktet hat, aber wenn wir jetzt die, letzten, die letzte Form anschauen, ist Hübers da absolut auch auf Augenhöhe torgefährlich nach Standards, gehe ich rein bei Timo Hübers auch wenn ich glaube, es gibt für den FC nichts zu holen und wir warten weiter auf das erste richtig rausgespielte Tor der Kölner, denn es gibt einen 2 0 Heimsieg für die Leipziger.
0: Ja, ich glaube, die Kölner haben offensiv ein bisschen angebissen. Ich glaube, die haben, haben Bock und selbst wenn du keine herausgespielten Tore machst, dann mach halt zwei Standardtore. Ich tippe auf ein 3 zu 2. Kölner haben Bock, ne? Der ist hier aber so rausgerutscht, oder war der so geplant? Der war absolut geplant, natürlich. Nein, also das war Zufall. <lacht>
1: Ja, ist stark. Siehst du manchmal, sind die unverhofften Dinger sind die besten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach intrinsisch bei mir schon, schon eingeprägt, ja. Wortspiele zu machen. Kommt automatisch was Gutes bei raus.
1: Gehen wir rein in den Sonntag, Nick. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Da erwartet uns also, äh, zumindest auf dem Papier, ein spektakuläres Spiel. Ähm, die Frankfurter, die kommen auch langsam ins Rollen. Also, das ist auch mein Eindruck gewesen. Ich habe es ja letzte, ich hab letzte Woche, Nick, du wirst stolz auf mich sein, ich habe einen Frankfurtsieg in Hoffenheim getippt. Ich gesagt, die kommen jetzt ins Rollen und äh, so war es dann auch, zumindest ein bisschen. Sie haben in den letzten beiden Partien fünf Treffer erzielt, davor in den sechs Spielen vier Treffer. Also die Bilanz ähm, aus dem Saisonstart haben sie jetzt in zwei Spielen schon übertroffen. Jetzt kommt Borussia Dortmund und das ist wirklich die, Fünf Bundesligasiege in Serie für Borussia Dortmund und ist mir nicht aufgefallen. Ja, Die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Klar, dann ist auch noch mal Champions League zwischendurch, wo sie nicht gewinnen, da fällt es nicht so auf, aber Dortmund hat wirklich fünf Siege in Serie äh, gefeiert. Ist seit 16 Bundesligaspielen umgeschlagen. Die Serie ziehen sie halt mit. Solange sie jetzt nicht verlieren, wird das äh, auch so bleiben, dass sie aktuell das Team sind, was am längsten umgeschlagen ist. Logischerweise kann da niemand jetzt vorbeigehen. Ähm, 20 Zähler nach acht Bundesligaspieltagen. Bayern ist nicht nur der beste Dritte der Historie, Dortmund ist der beste Vierte der Historie. Also auch da ganz, ganz ähm, wichtige Rekorde, die da eingehamst werden. Ähm, sollte Dortmund auch in Frankfurt gewinnen, dann hätten sie nach neun Bundesliga-Spieltagen 23 Punkte auf dem Konto. Und was ich gar nicht gedacht hätte, das wäre ein neuer Clubrekord zu diesem Zeitpunkt. Ja, also selbst zu einer Zeit von Tuchel, wo man zwischendurch ja richtig gepunktet hat, mehr als äh, also 23 Punkte hatte Dortmund noch nie nach neun Spieltagen auf dem Konto. Wird aber nicht so einfach, denn Frankfurt seit 18 Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen, acht Siege, sechs Remis. Letzte Niederlage zu Hause, wir erinnern uns noch, die gab es gegen den BVB vor exakt einem Jahr da gab es ein 1 zu 2 in Frankfurt und äh, ja, man, es könnte sein, dass Karim Adeyemi, sollte er mal von der Bank vielleicht ein paar Minuten bekommen, äh, auch durchaus noch mit einem Five-Konzert empfangen wird von den Frankfurter Fans, weil äh, es gab da ja diese meter szene und äh, Adeyemi hat sich im Anschluss noch ein bisschen nonchalant dazu geäußert, dass es den fälligen Strafstoß nicht gab. Ja, eine der Szenen, wo der Videoassistent nicht so richtig mitgemacht hat. Und Dortmund hat gewonnen. Das war das Spiel in der letzten Saison. Nick, ich wollte dir da gar keinen Salz in die Wunde streuen. Ich wollte es nur aus Verständnisgründen nochmal dazu sagen. Die Dortmunder übrigens ein ganz besonderes Jubiläum für sie. Es ist nämlich das 1909. Bundesligaspiel in Frankfurt, also 1909, Gründungsjahr des BVB, das steht am Wochenende an. Frankfurter Prunkstück in dieser Saison, das ist die Defensive, sechs Gegentore Topwert der Liga. Zu Hause sogar erst ein einziges Gegentor und das war ein Strafstoß, den Florian Kainz verwandelt hat. Also aus dem Spiel raus noch unbezwungen. Wenn es denn aber einer machen kann, dann Julian Brandt. Der war nämlich in den letzten sieben Bundesligaspielen immer an einem Treffer beteiligt. Genau einem. Drei Tore gemacht, vier vorbereitet. Richtig gut drauf Julian Brandt derzeit. Und du darfst uns mal einführen. Was müssen wir sonst wissen vor dieser
0: Partie am Sonntag? Ja, bei der Eintracht fallen die typischen Kandidaten aus. Sebastian Rode mit seinen typischen Problemen im Knie. Noel footcore jetzt noch ganz neu, Youngster, Muskelverletzung, Medilune Kreuzbandriss, Simon Simoni, Seitenbandriss, Christian Jakic hat immer noch Knieprobleme, wird wahrscheinlich ausfallen, so hundertprozentig steht es noch nicht. Und dann noch offen ist Kevin Trapp, der hatte Rückenbeschwerden, ist am Wochenende spontan ausgefallen, nachdem er ja schon das Länderspiel verpasst hat. Jetzt am, am Donnerstag das Conference-League-Spiel verpasste, sowieso, rot gesperrt für keiner weiß warum. Danach irgendwie so kurz vorm Kabinengang irgendwie versucht, was zu schlichten und dann hat er irgendwie rot bekommen, keine Ahnung, gab mhm. nur ein Spielsperre, trotz roter Karte, was ja eigentlich schon vieles aussagt. Das ist ein dass die Schuldeingeständnis,
1: verdacht. ja, der normalerweise, der Schiedsrichter. Genau, also, ja.
0: das, heißt, das heißt im Prinzip, wir gehen nicht damit einher, wollen aber die Tatsachenentscheidung nicht kippen genau. und wenn es, wenn man die rote nicht löschen möchte, dann muss danach Einspielsperre kommen. Mhm. Ja, die Eintracht, der Saisonstart sah ein bisschen schwierig aus, obwohl man lange ungeschlagen geblieben ist. Es hat einfach an Punkten gefehlt, weil man immer unentschieden gespielt hat. Nach einer Niederlage konnte man jetzt aber doppelt gewinnen. Du hast schon gesagt, man hat so ein bisschen rumgedreht jetzt. Man hat wirklich beeindruckende Leistungen gezeigt, mit dem Ball jetzt neu. Ja. Dagegen steht man sowieso sicher. Also als Frankfurt-Fan macht mich das glücklich. Auch die neue Viererkette, man verschiebt das jetzt so ein bisschen. Für kommunio macht das keinen Unterschied, wie sie genau spielen, weil dieselben Spieler äh, spielen, also Buta, der viel rechter Flügel spielt, rückt nach vorne äh, auf ins rechte Mittelfeld und Tuta schiebt aus der rechten Halbposition auf Rechtsverteidiger. Von daher, es ist auch gegen den Ball dann häufiger nochmal eine Dreierkette oder so. Aber äh, man hat sich ein bisschen umgestellt. Für Comunio nicht, nicht ganz so relevant, abgesehen der Punkte natürlich. Es gibt einen Spieler, äh, bei dem sich was verändert, da kommen wir ganz am Ende noch mal drauf. Die Eintracht, die Formwandlung der Eintracht macht natürlich auch was mit der Form von dem einen oder anderen Spieler. Mhm. Beim BVB fehlt, fehlt Ersatztorwart Silas Oszinski immer noch mit seiner Sehnverletzung. Julian Duran will, äh, wann ist der eigentlich mal gesund, äh, hat ein Muskelfaserriss wird vielleicht dieses Jahr nicht mehr spielen, mal sehen.
1: Ja, als junger äh, Verletzungs- Anfälliger äh, Spieler ist vielleicht Dortmund nicht die beste Adresse. Und äh, bevor mir hier Parteilichkeit vorgeworfen wird, Bremen wäre es auch nicht. Ja? Also da meine ich, äh, ich finde es immer schwer zu sagen, ja, da ist auch die Versorgung nicht optimal, aber es gibt halt Clubs, die seltener damit zu tun haben und andere Clubs, die haben häufiger damit zu tun. Und das ist ein Trend, der zieht sich über Jahre hin. Ich zumindest bin dann so, ich glaube da nicht so 100% Zufall. Ich glaube, es ist auch durchaus.
0: Mal steuerbar, aber okay. Das nur also ich glaube, Thema. es liegt zum einen daran, dass Dortmund einfach häufig, also zum einen viele junge Spieler holt, wo die natürlich im Wachstum sind, wo immer mal Probleme sind. Genau, genau. Aber auch immer mal Spieler hat, also man holt auch Spieler, die schon eine gewisse Verletzungsgeschichte haben, weil sie günstiger sind. Also das ist bei Dortmund einfach so ein, so ein Gesamtthema. Ja, ja äh, Julian Ryerson verpasst das Champions-League-Spiel spontan krank, da ist unklar, wie es fürs Wochenende steht. Das ist auch ein schön, einfach
1: mal spontan krank. Ja, aber
0: ja, es ist irgendwie kurz, kurz vor Abreise wurde irgendwie festgestellt, ach, der kann ja doch nicht mit. Also und der, der ist Car, im Moment ich, ganz gut, ne? ist
1: im Moment wirklich gut drauf. Genau, ich hatte ihn eigentlich,
0: ich hatte ihn, äh, ich habe die Vorbereitung gestern schon gemacht und hatte ihn als, als Kaufempfehlung rausgesucht und dann kam abends die Meldung, dass er, dass er doch nicht mitgereist ist. Ja. Dann musste ich ihn da doch nochmal rausnehmen. Ja, zur, zur Lage beim, beim BVB es ist es irgendwie das exakte Gegenteil von Frankfurt. Du hast es vorher angesprochen, fünf Siege in Serie. Hm. Spielerisch hätten es aber auch fünf Niederlagen in Serie sein können. wir nee, in auch Bremen hätten
1: sie nicht verlieren können. Wie hätten sie das denn? Da hätten sie ja die zwei ja. Dinge selber reinmurmeln müssen. Also, dann halt ein
0: 0 zu 0, fünf Unentschieden in Serie, sagen wir es so. Also es ist, es ist nicht so, als hätten aber sie wie so jetzt wirklich wie so komplett 0 zu 0. dominiert. Ich, ne? Expected Goals-Wert, der offizielle der DFL,
1: von Dortmund gegen Bremen, 2,73. Ja, das ist nicht so, dass sie keine Chancen haben. Die haben 22 Torschüsse abgegeben in diesem Spiel. Werner hat sechs Torschüsse abgegeben. Einer davon kam aufs Tor. Ich finde, ich würde dieses Spiel nicht so sehr vom Ergebnis sehen. Die hätten in der ersten Hälfte schon ganz klar in Führung gehen müssen, die Dortmunder. Ja, ein Riesending durch Marco Reus muss er eigentlich einfach reinmachen. Ja, also, deswegen, ja, ich tu mich, ich tu mich da schwer. Am Ende steht ein 1 zu 0 und äh, die eine Chance, die Werder hatte, ja, 82. Minute. Klar, wenn der drin ist, dann sieht es doof aus. Aber es war hochverdient. Da, äh, ne, da will ich äh, gar nicht dran vorbeireden. Gegen eine Mannschaft, die eigentlich nur vorhatte, das Spiel zu zerstören.
0: Das war Werder. Ja, ja ich würde halt behaupten, man hatte bis auf die, bis auf die Chance eigentlich. Und halt äh, natürlich den Brandtreffer, der war ja komplett frei vom Tor, aber, äh, Sonst war es eigentlich wenig. Man hatte Unmengen an Abschlüssen, aber halt viel so kleinen Scheiß. Ja, der macht halt ja auch ja, normalerweise. Ja, der ja. macht auch Mist und vielleicht geht dann auch mal einer rein, aber das ist dann halt auch eher, ja, so richtig herausgespielt war es nicht. Hm. Also man hat zumindest mal Schüsse, man hat zumindest mal überhaupt Schüsse herausgespielt. Ja. Dortmund hatte auch schon Spiele, wo man, ich glaube, glaub ein Spiel gab es, hat man fünfmal aufs Tor geschossen. Davon waren vier nach Standards nur ein Fernschuss nach, äh, aus dem Spiel raus oder so. Also immerhin hat man sich Schüsse aus dem Spiel heraus herausgespielt. Aber so richtig hochqualitativ war da auch. Ich glaube, mal
1: nochmal vor der Pause, ne? Das war auch noch ein sehr, sehr guter, äh, ja, keine schlechte Chance, aber ja. Nee, äh, grundsätzlich hast du recht, wobei es halt auch wirklich schwer ist, äh, gegen eine Mannschaft, die dann komplett hinten drin steht. Und das hat Werder halt gemacht, ne? Das war so ein bisschen das Ding. Wir gucken mal und äh, aber es war schon sehr
0: glücklich, dass es so lange noch. Ähm, 0 zu 0 stand. Genau. Also, ja, aber also es ist jetzt halt nicht so, als hätte Dortmund so krass überzeugt. Das lag dann vielleicht nee, dazu. Nein, auch nein, daran, nein, das bremen jetzt halt schlecht. Echt, war jetzt so
1: keine Gala. Ich fand einfach, ich, für mich ist das zu wenig. Ja? Wenn ich ein Verein bin, der vielleicht auch ein bisschen ambitioniert ist, sich einfach irgendwo hinzustellen und zu sagen, wir stellen uns hinten rein und wenn wir Glück haben, geht es am Ende 0-0 aus. Ist einfach nicht mein Mindset. Ja? Da, das ist da kann ich, kann ich mich nicht mit anfreunden weil genau Aber es was ich gesagt habe, das ist so ein prima so
0: Weg auch irgendwie, oder? Ja. Also man, man es läuft anfangs gut und dann läuft schlecht und man wird immer defensiver. Es war bei Kofeld ja bei auch Kofeld schon so. Kofeld war es ganz genauso, ja. Anfangs offensiv auch sehr spannend und dann äh, lief es schlecht und man ist immer weiter zurück und weiter zurück und am Ende hat man irgendwie so ein so ein ja. 7 3 0 gespielt oder sowas in der Formation und war ich, ich
1: glaube, das war gegnerabhängig. Ja, Ole Werner ist da bis jetzt noch nicht so oft mit aufgefallen. Ich Denke jetzt mal, dass es gegen Union anders aussieht. Aber ich wollte jetzt den Werder-Exkursion gar nicht zu groß machen. Ich wollte jetzt nur sagen, in der allgemeinen Wahrnehmung, das habe ich halt auch mitbekommen, dass so dieses als glücklicher Sieg so ein bisschen abgeschrieben wurde gegen Bremen. Das fand ich was nicht. Und es hätte halt zumindest auch wirklich da müsste, der hätte viel passieren. Also der hätte Union in der Verfassung des letzten Jahres, die hätten vielleicht äh, dieses Spiel gewonnen in Dortmund. Aber normalerweise kannst du das nicht verlieren, aus Dortmunder Sicht. So, wie ja, die Aussage ist. stimmt auch insgesamt nicht. Ja. Also gegen Freiburg
0: es war auch ein klarer Sieg. Nein, nein ich, also will, ich
1: will, ich, will, ich, will da, ich, na, ich wollte da jetzt gar nicht. Ja, also so mir ging
0: es im, im Endeffekt, ging es mir ja. darum, dass Dortmund die Saison sehr, sehr gut punktet, es spielerisch aber doch so ein bisschen mau ist, äh, vor allem jetzt halt zuletzt. Äh, du hast ja auch gesagt, also man hat es eigentlich nicht mitbekommen, dass sie die fünf Punkte, äh, fünf Siege in Serie geholt haben weil es halt jetzt selten so ist, dass sie begeistern, dass man sagt, ach, die haben richtig geil gespielt und 3-0 gewonnen, juhu, sondern das ist dann eher so ein, ja, irgendwie haben sie sich halt den Sieg irgendwie da geschnappt und dann ist in Ordnung. Ja, im Prinzip müssen sie jetzt halt mal, es wäre halt schön, wenn auch mal so ein bisschen was kommt dazu. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Eintracht jetzt ein bisschen mehr auch mit dem Ball machen wird, was man ja zuletzt die letzten Wochen gesehen hat, nicht ganz nicht ganz Frankfurt-typisch die letzten Jahre, aber unter Topmöller jetzt der Trend, das dürfte dem BVB vielleicht auch gut tun. Die mögen es eigentlich, wenn sie kontern können und, und schnell angreifen können, Ballverluste ausnutzen können. Da bin ich gespannt, äh, wie das läuft. Aber in der aktuellen Ergebnisform brauchen sich Dortmunds jetzt eigentlich keine Sorgen zu machen. Also äh, momentan läuft es für Dortmund, egal wie sie spielen. Bei den Spielerempfehlungen gehe ich zum einen auf Philipp Max. Äh, er hat sich nach der Kaderausbotung in der Conference League, hat das ja nicht in, die, in den Kader geschafft, zurück in die Stammelf gekämpft. In der Bundesliga spielt er und er profitiert auch von dieser neuen Ausrichtung. Er steht so ein bisschen defensiver hinten drin, hat noch einen zweiten Mann auf der, auf der linken Außenseite. Das ist ganz gut. Ein Kuku, der ja jetzt geholt wurde, der junge Linksverteidiger aus Frankreich, ist noch ein bisschen eine Wundertüte, ist noch unklar, wie gut er reinkommt. Der Nachteil ist, ein Kuku wird halt wahrscheinlich oder sehr sicher, in der Champions League, äh in, der, in der Champions League, in der Conference League jetzt seine Chance Champions bekommen League, ja, und also. kann sich natürlich beweisen. Und wenn der natürlich Letzte dann Mal überzeugt. War Europa
1: League, ja, also sieht man, jetzt zweimal gewonnen, jetzt ist schon wieder Champions League.
0: Ja, ja mein Kopf ist nur in der Königsklasse, ja. natürlich. Ähm, also ein Kunku hat halt die Möglichkeit, sich zu beweisen. Und wenn er in der in der Conference League eine richtig krasse Leistung abliefert, dann ist es schwer, ihn am Wochenende wieder rauszunehmen. Das ist so ein bisschen die, die, der Nachteil, den den Max da hat. Bei Dortmund, äh, Giovanni Reyna ganz spannend, äh, 3,5 Punkte pro Spiel, 5,13 Millionen, ist schon relativ teuer, aber ist aktuell eine nette Anlage, Dortmunder gehen ja auch immer gerne mal in die Höhe vom Preis, ja. ist endlich fit, gegen Bremen kreativ ganz gut gespielt zum Ende, so ein bisschen das fehlende Puzzlestück vielleicht gewesen, um am Ende nochmal die noch eine Torschuss und noch eine Torschuss herauszuspielen, äh, hat er das ein oder andere vorbereitet oder eingeleitet, da könnte ich mir vorstellen, dass wenn der fit ist, er vielleicht äh, ja zusammen Brandt so ein bisschen unterstützen kann bei, bei, der, bei der Tormaschinerie, die da momentan läuft. Ich glaube, am Ende wird das aber kein neuer Vereinsrekord für den BVB. Hm. Die Eintracht wird sich von der starken Heimform äh, natürlich irgendwie, irgendwie überwältigen lassen. Und dann ist man halt defensiv auch einfach so stark, dass ich denke, die Eintracht gewinnt vielleicht ein bisschen dreckig 1-0. zu
1: Ja, ich glaube auch an ein dreckiges Spiel. Aber ich glaube, der BVB bleibt weiter ungeschlagen. 1 zu 1 geht aus am Ende. Und das bringt uns zur letzten Partie des Spieltags. Bei Leverkusen empfängt den SC Freiburg. Die Leverkusen nach acht Spieltagen 22 Punkte auf dem Konto. Das wurde historisch erst zweimal übertroffen in der Bundesliga-Historie. Beide Male, ihr ahnt es, von den Bayern. Also es ist die beste Nicht-Bayern-Bilanz nach acht Spieltagen, die Leverkusen aktuell hat. Jetzt kommt der SC Freiburg, der blieb in den letzten drei Bundesliga-Auswärtsspielen jeweils ohne Tor. Da muss man also dran arbeiten. Und Tore, das ist bei Leverkusen nicht das Problem. Die haben in dieser Bundesliga-Saison an acht Spieltagen, in sechs dieser acht Spiele, haben sie mehr als zwei Tore erzielt zu Hause. Immer mindestens drei Tore. Also da knallt es richtig in der Offensive von Xabi Alonso. Die Freiburger, die haben in ihrer Bundesliga-Geschichte noch nie ein Auswärtsspiel bei einem Tabellenführer gewonnen. 24 Mal sind sie zu einem Tabellenführer gereist. 21 Niederlagen, 3 Remis. Also das ist eine schwache Bilanz, die gilt es auszubauen für Christian Streich, der alle seine Auswärtsspiele bei einem Tabellenführer verloren hat. 11 Mal war das für Christian Streich der Fall. Bislang gab es keine Punkte. Und in dieser Saison hakt es vor allen Dingen nach der Pause, was das Tore-Schießen angeht. Da haben sie erst zweimal getroffen im zweiten Durchgang. Das ist der niedrigste Wert äh, der Bundesliga. Und auswärts haben sie auch den niedrigsten Wert. Da steht nämlich noch eine Runde 0. äh, Auswärts in der zweiten Hälfte noch überhaupt kein Tor beim Sportclub aus Freiburg. Du wirst uns jetzt aber vielleicht Mut machen aus Freiburger Sicht, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall bringst du uns auf Stand und sagst uns alles, was wir wissen müssen zu dieser Partie.
0: Ja, Leverkusen ist relativ fit. Es fehlen Einmann-Aurier und Arthur. Patrick Schick ist wieder dabei. Aber ich habe ihn mal noch bei fraglich gelistet, weil er am Wochenende gegen Wolfsburg wohl noch kein Kandidat war. Er saß auf der Bank. Alonso sagte aber, das Spiel war sehr intensiv und eher nichts für ihn. Also er ist scheinbar noch nicht fit für jede Spielsituation. Ich hm. kann mir vorstellen, es ist eher jemand, dem man, man Spielzeit gibt, falls das Spiel relativ früh entschieden ist dass man da dann jemanden noch, dass man ihn dann aufbauen kann, aber es ist eher niemand, den man jetzt im, im kompetitiven Modus aktuell auf dem Platz haben will. Deshalb bei Fragezeichen stehen, es ist halt, der Einsatz ist wackelig. Wenn der fit ist, würde man bei Schick natürlich sagen, der wird, selbst wenn Boniface startet, wird der safe eingewechselt werden. Aktuell muss man da noch so ein bisschen, bisschen zurückhaltend gehen. Ja, ja, Leverkusen natürlich das Team der Stunde, weiß jeder, Tabellenführer, Topleistung, nur gegen Bayern Punkte liegen gelassen die Wahrheit ist aber auch, äh, bis auf den ersten Spieltag, wo man schwächende Leipziger hatte, hat Leverkusen eigentlich sehr einfache Gegner bekommen. Mhm. So ein bisschen die härteren Gegner stehen jetzt erst noch bevor, man hat Stuttgart noch nicht, Dortmund noch nicht, auch Freiburg noch nicht. Ich glaube. Aber da ja, würde ich also, also
1: ein Auswärtsspiel in Wolfsburg würde ich schon mal in die Kategorie doch durchaus äh, unangenehm zu spielen. Ja. Bei den schönen Fans natürlich. Ja, genau, <lacht> bei den wunderschönen Fans. Angenehm zu ja. spielen, ja, aber deswegen sind die heimstark, weil die Gäste, Spieler schauen erstmal ins Publikum und sagen, ach, guck mal,
0: herrlich. Nee. Die Frage ja? ist halt, Was kann, für kann SC jetzt, die Frage ist halt, kann der SC jetzt ein, Spiel, ein Gegner sein, der da mal ein bisschen mehr Druck drauf hat? Kommt bringt. drauf
1: an, wie schön die Auswärtsfans sind. <lacht> Fährst du hin zum Spiel?
0: Äh, nee, aber dann
1: wäre das dann? Spiel natürlich entschieden. Für das wäre, dann wäre es ja, ja, klar, natürlich.
0: Ja. Beim SC fehlt äh, Christian Günther immer noch äh, nach der Infektion am Unterarm, äh, Unterarmbruch, Daniel Kofi-Trey immer noch mit Kreuzmatris, Max Rosenfelder ist zwar im Training wieder, Patellasehnenprobleme immer noch, aber und sowieso kein Kandidat für die erste Elf oder in der weiteren Kader. Mhm. Eine Sache abgerallt. noch
1: äh, kurz, Nick, bevor wir äh, weitermachen bei den Freiburgern. Wir haben jetzt nicht über die Ausstellung der Leverkusener gesprochen. Ja, ihr kennt sie, wir kennen sie. Ja, wenn Alonso rotiert, dann international. Das war
0: bis jetzt das Ding. Ja, es gibt eigentlich nur ein Fragezeichen und da werde ich dann gleich, ah, okay, äh, gleich alles klar. drauf kommen. Ja. Ähm, deswegen hatte ich das bisher noch nicht gemacht. Ah, aber okay. Ist ja. natürlich ein, ein valider Punkt. Also die ja. Aufstellung war bisher fast immer die gleiche. Ja. Wie in der Vorsaison hat der SC einfach, der macht einfach seinen Job bei Pflichtsiegen. Also schwächere Teams werden geschlagen, gleich starke Teams spielt man unentschieden, Top-Teams, da reicht es dann nicht. Und dann wird es manchmal auch wirklich deutlich. Ne? Um, aber der SC steht halt oben dabei, weil man seine, seine Hausaufgaben macht, anders als jetzt vielleicht Dortmund, die dann Anfang der Saison Heidenheim und Bochum Punkte liegen gelassen haben, ist der SC jemand, die schwächeren Teams werden alle weg, weggeputzt. Ja, immerhin wird der Kader jetzt langsam wieder fit, ich habe gerade schon gesagt, niemand ist fraglich, Höhler ist wieder fit, ist, ist dabei, auch wenn er zuletzt auf der Bank saß, Gregoritsch kam von der Bank, ist wieder dabei, um, der Kader sieht gut aus, abgesehen halt von, von Günther und Trey quasi, mit Noah Weißhaupt auf der linken Schiene scheint man jetzt auch eine Lösung für den Günther-Satz gefunden zu haben. Das war richtig, richtig gut letzte Woche. Ähm, gegen starke Leverkusener könnte da jetzt trotzdem noch mal Lukas Kübler links äh, die Wunschlösung von Streich sein, weil Frenpong schon eine harte Aufgabe zu verteidigen ist. Mhm. Da bin ich gespannt. Zu den Spielerempfehlungen. Bei Freiburg natürlich Nikolas Höfler. 3,75 Punkte pro Spiel, 4,29 Millionen, trotz der, der roten Karte, also ja. der der ist dieses Saison wieder der kommunio held der er vergangene Saison nicht war. Ähm, hoffentlich spart er sich in der Zukunft dann die Platzverweise und dann hilft das auch mit den Punkten.
1: Oder er muss das wie Grifo machen, dass es den einfach da nicht gibt. Einfach, ja? einfach, einfach, einfach nicht, den Schuh wegrätschen. Ja, weil, wenn du einen Schuh triffst, ich habe mich dann gefragt: Hast du das gesehen mit Alex Feuerherd? das in Interview? Ich habe mitbekommen, gar... ja. ja. Was ist denn in so einem Schuh drin? Mal ganz dumm gefragt: ja? Papier oder was? Oder Zeitung geknüttelt Oder ist da eventuell ein Fuß drin? Nur mal so eine Frage für den Hinterkopf. Ja, es ist Schuhhöhe und deswegen ist es gelb. Leute, hört doch, hör doch mit diesen Hilfsdingern auf. Naja, gut. So, kleiner Einwurf noch, du darfst weitermachen.
0: Kommen wir zu den Leverkusen. Jeder Leverkusener ist momentan eine Empfehlung. Also da kann man niemanden nicht empfehlen quasi. Die Stammelf ist auch klar, Einziger Wechsel, den es jetzt zuletzt gab, vielleicht ein bisschen überraschend, aber vielleicht auch im Zusammenhang mit der Länderspielpause, äh, dass da auch weg war, ist, äh, dass Josef Stanisic auf der rechten Innenverteidigerposition reingerückt ist. Ja. Und das wäre für mich auch eine Empfehlung, den, den kann man kaufen, hat gute Punkte gesammelt, ich glaube zwei oder drei Punkte geholt, ist in Ordnung für 1,71 Millionen bei so einem Top-Team, kann man das mal mitnehmen. Und ich gehe davon aus, nur spielt halt jetzt äh, gegen gegen Karabach in der Europa League. Dann könnte Stanišić am Wochenende wieder reinrücken. Mhm. Haben es beide gut gemacht, können die Position beide gut spielen. Es ist es ist ein bisschen ein Gamble. Aber ich habe gerade schon gesagt, Freiburg verliert gegen die Top-Teams gerne mal deutlich. Und wenn ich dann für, für unter zwei Millionen einen Spieler haben kann, der da wahrscheinlich oder möglicherweise startet, dann würde ich den schon mitnehmen, denke ich.
1: Ja, ist interessant. Ich habe es... Ich habe es eher so als so eine Schonungsmaßnahme für die Dreierkette, aber ja, warum nicht? Und ich würde halt eigentlich davon ausgehen, dass Hinkapier derjenige ist, der ähm, eigentlich stärker ist als Stanisic. Problem bei ihm nur, er spielt natürlich, wenn er spielt, dann links in der Dreierkette. Dann, er genau, Tabso, und, dann muss Tapso Bar und er kam halt selber aus Südamerika. Vor diesem Spiel Ja, aber das, das raus, Thema
0: bei, bei Leverkusen ist ja, die spielen ja eigentlich eine Dreierkette, aber ja mit Ball sehr, sehr asymmetrisch rechtsoffensiv. Das heißt, Frempong schiebt sehr, sehr hoch.
1: Der spielt, und Frimpong äh, spielt die Weiser-Position. Ja genau,
0: so und dann sp- schiebt Stanisic oder eben Kosonu, Kosonu kann ja auch als Rechtsverteidiger spielen, hat er ja, ja auch schon gemacht, Viererkette, ja. Ja. schiebt dann weit nach rechts raus. Ja. Das ist eher nicht Tapsobas-Position. Nee, nein, nein. Hin als Linksfuß sowieso nicht. Ja. Und Tar auch, wenn er das in der Nationalmannschaft gespielt hat. Auch nicht. Er hat das ja. ein, zwei gespielt bei Leverkusen. Und das zweite Mal war grottenschlecht. Und danach hat Xabi Alonso auch gesagt dass er den Fehler gemacht hat, Tar aus seiner zentralen, besten Position zu nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch mal passiert. Nee. Entsprechend sehe ich rechts wirklich ja. Stanisic oder Kosunu, das ist das Duell, was da läuft. Tabsoba dann entweder mit Time im Duell oder halt mit Hinkapier links im Duell. Ja, ja. Entsprechend, ich glaube nicht, dass Hinkapier da Kosunu oder Stanisic verdrängen kann. Das,
1: ja. das dachte Deswegen, ich Anfang der Saison auch, gesagt, auch, aber vom ich,
0: Spielstil aktuell passt es nicht.
1: Das ist eben das Ding. Ich finde halt Hinkapier besser als Stanisic, aber es positionell passt es schlechter. Dass er da wechselt, ne? Das ist einfach im genau, Moment das ja. Problem. Oder er müsste halt Tapsoba mal rausnehmen. Ja. ja, aber das, das hat er jetzt zuletzt auch, auch nicht gemacht. Aber, ja,
0: aber ja. Tapsoba war zuletzt aber auch nicht immer so überzeugend. Ja. Also könnte mir auch vorstellen, aber das ist dann vielleicht eher was für die Euroleague. Spielt dann rechts nur links Hinkapier. Ja. Und dann spielt äh, gegen Freiburg vielleicht wieder das Duo Tapsoba und Stanisic neben Tar. Mal gucken.
1: Ich habe diese ähm, Baustellen nur aufgemacht, weil Hinkapier sogar noch ein bisschen günstiger zu haben ist als Stanisic.
0: Nämlich für äh, 1,63 Millionen. Kann man auf jeden Fall auch mitnehmen, würde ich behaupten, ja. Wie gesagt, es könnte deutlich werden. Und eigentlich dachte ich, ich mache hier schon, mach mal einen mutigen Tipp ja. äh, und auch einen frustrierenden Tipp für ja. mich. Ich tippe 3 zu 1 auf Leverkusen. Ja. Aber ich habe gesehen, du bist da. Ich, ich noch, da noch stärker extremer. den Deck.
1: Ja, Leverkusen zu Hause, ja, vor den schönen Heimfans. Ja, Ausverkauf wieder. Ja, wenn man alle mit Sitzschalen mitzählt. Und dann äh, geht es hier 4 zu 1 aus glaube ich schon, dass der Lauf weitergeht äh, für Leverkusen. Ja. Bei allen äh, Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, die international im Einsatz sind, wir wissen nur, was Union und Bayern gemacht haben. Und da haben wir ja gesagt, Dirk ist angeschlagen. Bei den anderen Teams natürlich im Auge behalten, ähm, solltet ihr vor dem Wochenende, ob es da personell noch Verschiebungen gibt mit Verletzungen und so weiter. Aber das ist ja klar. Ne? Wollte ich nur noch mal dazu sagen, bevor wir eben zu unser Top 3 der Woche kommen die Spieler, die, wo die Formkurve zuletzt deutlich nach oben zeigte, wie Mario Basler sagen würde. Nach oben zeigen tun würde. Tun würde, ja, sollte, ja, the trend ist dein Freund oder your friend, wie Uli Hoeneß sagt. Und dann bin ich gespannt, wen du für uns da präsentierst, wir starten mit deiner Nummer drei, Nick.
0: Da muss ich als Disclaimer vorwegsetzen, den hättest du eigentlich gerne bei der Mannschaft empfohlen. Ich habe ja. ihn dir aber so ein bisschen geklaut. Ja, das macht nichts. Kevin Schlotter weg. Ja. Ähm, 2,25 Punkte Punkt pro Spiel sieht nicht so gut aus, aber äh, er hat sieben Punkte geholt in den letzten zwei Spielen, seit er wieder wieder in der Stammelf spielt. Die Abstimmung defensiv war deutlich besser, Bochum stand deutlich äh, deutlich stabiler, auch wenn man zwei Tore von Freiburg bekommen hat. Kommunio technisch kann man sich auch auf Schlotti da absolut verlassen. Dazu kommt Bochum jetzt Mainz, Darmstadt, Köln als die nächsten drei Gegner. Alle schreien nicht unbedingt Torgefahr. Also da wird vielleicht, vielleicht mal ein Tor reinrutschen, aber das war's auch. Von daher in aktueller Form und äh, mit den kommenden Aufgaben Schlotterbeck eine richtig gute Option.
1: Okay, ich äh, gehe dafür zum SC Freiburg und ein Spieler, der vielleicht am Wochenende nicht die besten Aussichten hat, aber mittelfristig. Finde ich ihn richtig gut, das ist Philipp Linhardt. 3,86 Millionen ist sein Marktwert, zwei Punkte hat er gemacht in den ersten vier Spielen dieser Bundesliga-Saison und da haben wir uns schon gefragt, hm, was ist los mit Philipp Lienhardt, das war nicht nur bei Comunion nicht so gut, das war auch in echt, zumindest mein Eindruck war das, Nick, ich weiß nicht, ob du das bestätigen würdest, dass man den Eindruck hatte, hm, er hat so eine leichte Formdelle. So richtig? Ich bin sehr
0: großer Philipp Lienhardt-Fan, ja, aber ja, ja, der Saisonstart war, also ich würde sogar sagen, für seine Verhältnisse schlecht. Genau.
1: Und dann hat er sich aber gesteigert, nicht nur auf dem Feld, auch kommunotechnisch. 22 Punkte in den letzten vier Spielen, das ist natürlich sensationell, Natürlich, da war ein Tor dabei, aber auch in den anderen drei Spielen hat er neun Punkte gemacht. Und wenn wir dann noch bedenken, dass da in diesen drei Spielen auch die Partie in München dabei ist, wo man halt 0 zu 3 verliert, kaum selbst den Ball hat, kaum selbst Aktionen hat, wo man vielleicht positive Punkte holt. Er hat da einen Punkt gemacht, vier Punkte gab es beim Spiel in Frankfurt, fünf Punkte gab es gegen den VfL Bochum, alles ohne Tor, also Lienhardt ist zurück was seine Leistung angeht als einer der top in der Liga, auch was seine Kommunio ergebnisse angeht. Beim Marktwert ist das noch nicht angekommen, weil eben der Saisonstart so schwach war, hat er auch zweimal Minus gemacht an den ersten vier Spieltagen, aber jetzt sind meine Sorgen verflogen bei Philipp Lienhardt und er hat sich wieder auf sehr hohem Niveau stabilisiert. Deswegen meine Nummer drei. Vor allen Dingen auch nur die Nummer drei, weil jetzt halt das erste Spiel in Leverkusen hat man dann schon so ein bisschen das Gefühl, ah, will ich da jetzt eigentlich einen Freiburger Verteidiger haben. Ja. Aber ähm, es, wenn ihr das long game spielt mit Lienhardt seid ihr auf jeden Fall gut
0: dabei. Für unter 4 Millionen. Ja, auf Platz 2 habe ich mir einen Ex-Freiburger rausgesucht. Ähm, du hast vorher auch schon ein bisschen was über ihn gesprochen, wie er es in die Startelf schafft. Wuyong Jong, 2,75 Punkte pro Spiel, mit 3,93 Millionen, schon ein bisschen teurer, aber ähm, in Abwesenheit von Girassi braucht es jetzt vor allem eins bei Stuttgart, das sind Tore. Jong, Top-Torschütze bei den Asienspielen, in sieben, sieben Partien acht Buhnen gemacht. Bei den Länderspielen nochmal einen nachgelegt, das heißt, er hat in neun Länderspielen jetzt zuletzt neun Tore gemacht, gegen Union eine Vorlage und gute Punkte eingesammelt. Also selbst wenn er von der Bank kommt, der ist aktuell wirklich in einer überragenden Form. Und wenn er wenn seine Torgefahr von der Nationalmannschaft jetzt auch noch mit in die Bundesliga bringt, dann die armen Stuttgart-Gegner. Ja,
1: kann ich mitgehen. Einzige, was gegen ihn spricht, ist die unsichere Spielzeit. Aber das ist wie äh, in Jurassic Park, das Leben findet einen Weg. Ne? Wenn du nur gut genug bist, irgendwie muss der Trainer einen Weg finden, dass du auf dem Platz stehst. Und das scheint im Moment bei Jong wirklich der Fall zu sein.
0: Ja, zumindest dürfte er jetzt halt erster Einwechsler sein. offensiv. Das auf jeden Und Fall. Und Undorf steht schon auf dem Platz. Ja. Vielleicht dann Silas noch für rechts außen, falls falls Leveling startet. Aber also zentral, links, vielleicht auch sogar, äh, falls Undorf irgendwie Probleme hat, mal als hängende Spitze so eine falsche 9, kann er auch schon gespielt. Also da gibt es durchaus Optionen. Ähm, oder ja. wenn Silas halt vorrotiert, nach rechts oder so. Also es gibt ganz viele Optionen, wo er spielen kann. Bei einer offensiven Ausrichtung vielleicht doch doppel 6 also da wird, wird Stuttgart und Tönes schon, schon Lösungen für ihn finden, denke ich. Vor allem, wenn er halt, wie gesagt, die Torform so übertragen kann.
1: Mhm. Auf meiner zwei habe ich einen, wo auch viel meine subjektive Meinung, ähm, gut, Meinung ist immer subjektiv, aber ähm, meine Einschätzung aus dem Spiel gegen Neapel äh, reinkommt, weil da hat mir Geraldo Becker wirklich extrem gut gefallen. Also... Ähm, Ich fand ihn sehr stark, er war kaum zu stoppen, gute Flanken geschlagen. Ihm fehlte so ein bisschen, dass seine Mitspieler auch auf dem Niveau agiert haben. Jetzt spielen sie in Bremen, die Berliner. Das ist jetzt nicht die schlechteste Voraussetzung für einen schnellen Spieler wie Geraldo Becker, der, nachdem er ja im Prinzip weg war, am Anfang Einwechselspieler war, Zuletzt in drei von vier Spielen in der Startelf-Stand gegen Stuttgart kam er zur Pause. Ich glaube, er ist jetzt vorne gesetzt. Er ist im Moment ganz klar der formstärkste Offensivspieler bei Union Berlin. Das ist ja schon mal etwas, hat auch die Saison langsam begonnen. Aber 14 Punkte gemacht in den letzten vier Spielen, also schon mal 3,5 im Schnitt. Das alles ohne Tor. Tore und Torbeteiligungen werden aber kommen für ihn, wenn er in dieser Verfassung ist und äh, wie gesagt, ich fand ihn ich fand ihn richtig, richtig gut und Geraldo Becker, nachdem er eigentlich der vergessene Mann war bei Union Berlin, jetzt der Hoffnungsträger, dass es aufwärts geht und ich sag mal, die Chancen stehen nicht schlecht, dass er in Bremen dann äh, zumindest eine Torbeteiligung sammeln kann. 7,54 Millionen ist natürlich ein Brett für einen Spieler, der jetzt, ich schaue, 21 Punkte hat, aber 14 dieser 21 Punkte an den zweiten vier Spieltagen, an den ersten vier Spieltagen hat er nur sieben Punkte gemacht. Also ihr seht da schon deutlich, dass es aufwärts geht bei Geraldo Becker. Und da ist auch marktwerttechnisch, wenn er denn wieder in alte Regionen vorstoßen kann, was die Leistung angeht, ist da auch noch ordentlich was drin. Siebenhalb, Geraldo Becker. Deine Nummer eins, Nick. Sein, du willst Becker noch in der Luft zerreißen hier.
0: Nee, ich denke, bei Be- Becker äh, kann man auf jeden Fall machen. Also es ist halt der Gamble darauf, dass Union Berlin zurück in die Spur findet und er äh, dann auch die, die Tore dazu bringt. Aber wenn man darauf spekulieren will, ist das auf jeden Fall was, was man machen kann. Ich gehe an meine Nummer eins mit jemandem, der jetzt zuletzt auch gezeigt hat, dass er Tore schießen kann. Und zwar Ansgar Knauf. Ich habe vorher schon angeteasert, als wir über die Eintracht geredet haben. Da kommt noch jemand. Das ist derjenige, der jetzt davon profitiert, von der Systemumstellung in diesem neuen 442, 433, wie auch immer kann er als links außen spielen und das ist halt eher seine Position. Auf diesen Halbpositionen war er beim 3-4-2-1, in diesem 2, war er nie eine Option, das ist nicht sein Ding. Aber im 4-4-2, 4-3-3 außen, das ist seine beste Position auf dem Feld. Und da hat er aktuell, ist er voll am Überzeugen, wie ausgewechselt, 12 Punkte je, mit jeweils einem Tor, also zweimal 12 Punkte, 24 in zwei Spielen, das ist schon richtig, richtig stark. Glaubst du denn, dass er dann
1: auch äh, gefestigt seinen Stammplatz hat, Nick?
0: Ja, es ist aktuell noch ein bisschen offen, weil jetzt zuletzt der Mario Götze auch äh, gefehlt hatte. Mhm. Ähm, Wenn der zurückkommt, dann kann es auch sein, dass Götze vielleicht diese halbrechte zweite Spitze irgendwie nimmt und dann Chaibi nach links rüber muss. Ja, ist ein bisschen unklar. Aber in der Form aktuell, so wie er gerade spielt, klar, klar gesetzt. Also ich würde behaupten, wenn die Eintracht aktuell eine beste Elf aufstellt, ist Mario Götze nicht in der Startelf, weil er auch selbst in schlechter Form ist und dann spielt Knauf denke ich schon sicher auf, auf links halb ja oder mhm. beziehungsweise links außen. Okay, bei Götze ich war gerade mal
1: noch auf seinem Instagram Profil. Ist denn das Kind jetzt da? Er hatte jetzt wirklich ja vor der das Länderspielpause kind ist darf. Ja, ist da? Deswegen okay. hat
0: er jetzt am Wochenende auch gefehlt. Also ja ja, ja Er hat war, aber auch
1: vor der Länderspielpause ja wegen der anstehenden Geburt gefehlt. Ne? Genau also das ja. war,
0: war ein eine schwierige, schwieriges Thema wohl. Äh, irgendwie eine Risikogeburt oder so war war Thema, aber er wollte nicht nach Griechenland reisen, ja. also das war das Thema, er hatte in dem Auswärtsspiel in Griechenland gefehlt und dann war er ja gesperrt eine Partie äh, für die für die gelb-rote Karte da, wo er erst gemeckert und dann gefault hat. Clever, ja. Äh, jetzt äh, hat er halt quasi, da ist glaube ich Freitagabend. Aber gegen ab Heidenheim das, das
1: Heimspiel kind. hat er doch auch deswegen verpasst. Ich bin ja auch, ich ich bin da total dafür, ich finde es super. Fände auch mal gut, wenn ein Profi mal sagt, ich mache einen Monat Elternzeit. Werden wir nicht hinkommen vielleicht in diese Ey, das Situation. Stimmt. Ich bin da
0: auch voll dafür. Ich ja. nehme ihm auch persönlich, habe ich gar kein Problem damit, dass er das halt gemacht hat. Ja. Aber aus sportlicher Sicht, das ist es halt einfach richtig kacke. Wenn du halt einen Monat lang irgendwie immer wieder so auf Hold bist, dann ja. die Auswärtsreisen, die langen, kann er nicht mit antreten. Ja, ja es ist ein, ist ein bisschen, bisschen ja. eklig, glaube aber ich, für top gewesen. Ja. Aber, Aber gut gemanagt, ja. äh, jetzt ist das Kind da und ich weiß jetzt nicht, ob er dann am, am Donnerstag, äh, morgens spielen wir zu Hause gegen Helsinki, da gehe ich davon aus, dass er wieder dabei. da wird Ich gehe davon aus, er wird dann in der Conference League auch spielen, mhm. äh, um da dem einen oder anderen so ein bisschen Pause zu geben und am Wochenende ist er dann wahrscheinlich erstmal wieder auf der Bank.
1: Ja und gegen Helsinki, das ist ja ein Abendspiel, da ist die Sonne schon untergegangen. So, äh, kommen wir zu meiner Nummer 1 da habe ich den habe ich sofort ich habe die Top 3 gemacht dann habe ich diesen Namen erstmal hingeschrieben so alles andere ich will erstmal ja, ich ich, will, ich, ich, will ich, ha, ich muss dazu wegnehmen. sagen
0: ich muss dazu sagen ich ja. hatte den Spieler auch in meiner Top 3 ja. ich habe das äh, offline vorbereitet und dann ja. äh, bin ich in unser Skript reingegangen ja. Flo war noch am arbeiten so von ganz anfang weg das Skript ja. durchgearbeitet ja. aber ganz am ende der Spieler <lacht> stand schon drin genau, den hab dann ich musste schon. ich mir da ja. jemand anderen suchen ja also, ah, ja ein gruder
1: 5,69 ja. Millionen und ich finde das vor allen Dingen deswegen auch so spannend mit Brian Gruder, weil ich ja ich, ich glaube, er hat das erste Mal in der Startelf gestanden bei diesem Auswärtsspiel in Bremen und da habe ich gedacht, äh, Bundesliga ist noch ein bisschen früh, es ist noch ein bisschen früh, es ist noch zu groß für ihn und dann macht er aber eine Entwicklung, dass wir jetzt wirklich, ähm, was war das Bremen-Spiel, war der Vierter Spieltag, glaube ich. Dritter Spieltag. Dritter Spieltag. Dass wir jetzt nach dem achten Spieltag darüber sprechen, dass er bei Mainz nicht mehr wegzudenken ist. Dass er einfach ey, gegen die Bayern, wie er da aufgespielt hat. Ich weiß nicht, er hat einen ganz bösen Tunnel verteilt. Ich weiß nicht gegen wen. Aber es, ja gegen die Bayern, ohne jeglichen Respekt ähm, Hast du schon
0: mal jemanden gesehen, der 1-3 gegen die Bayern verloren hat, nicht getroffen hat ja. und sieben Communio-Punkte akkumuliert ja, hat? das ist so. schon, schon sensationell. Wow.
1: Sensationell. Aber ähm, nicht nur die Punkte stimmen jetzt bei Brian Gruder, der davor ja in Gladbach ein sensationelles Tor erzielt hat, sondern vor allen Dingen die Leistung, also das Auftreten auf dem Platz. Er wirkt gar nicht mehr so, wie ich eben bei seinem ersten Spiel von Beginn an, wenn ich das richtig im Kopf habe, war es das nämlich in Bremen, das Gefühl hatte, ah da hat Svensson sich keinen Gefallen getan. Da konnte er wahrscheinlich, im Training hat er das wahrscheinlich schon in die Richtung gezeigt, was er jetzt auch im Spiel zeigt, sonst hätte Svensson ihn nicht aufgestellt. Aber das finde ich eine Entwicklung in, in Windeseile und man muss immer vorsichtig sein, dass man solche Spieler nicht zu früh in zu hohe Sphären hebt, aber wenn diese Entwicklung schon so weitergeht, dann also ich finde schon, er hat was Florian Würziges an sich, von seiner Spielweise her. Und ja, das wäre ja nicht das Schlechteste, sage ich mal, wenn es in diese Richtung geht. 19 Jahre ist er, schon für die U21 im Einsatz. Und im Sommer haben wir eine EM. Ich sage ja, ich will ja nicht zu früh in irgendwelches Sphären das heben, sondern das ist nur unter dem Vorbehalt, wenn er diese Leistungen jetzt konstant bestätigt, die zuletzt wirklich herausragend waren, wie ich finde, in einer, und das kommt ja auch noch dazu, ganz schwachen Mainzer Mannschaft, da musst du ja erstmal schaffen, da so aufzutrumpfen. Deswegen bin ich total beeindruckt von Brian Gruder, den ich mir auch zu dem Preis von 5,69 Millionen absolut noch ins Team holen würde. Auf jeden ja.
0: Fall. Also, das ist ein ganz, ganz toller Spieler. Ist auch so ein Spieler, in den ich mich irgendwie vor ein, zwei, drei Jahren mal verliebt habe in irgendeinem Spiel und seitdem ihn voll geil finde. Und äh, der hat ja. mich überzeugt. Ich habe äh, vor, äh, vor der Saison für den einen oder anderen Manager, den es noch so gibt, wo man nicht während der Saison transferieren kann, schon gesagt: Das ist ein Breakout-Kandidat, den müsst ihr euch in euer Team holen. Ähm, also Brian Guder, richtig, richtig cool. Und so cool, dass man fast schon sagen muss, okay, vielleicht, du hast gerade gesagt, bei Mainz nicht mehr wegzudenken, vielleicht ist er halt im Winter dann aber auch schon Meinst weg. du? Weil, hm. Also die Angebote könnten reinkommen und wenn es bei Mainz so weitergeht wie bisher, wird es schwer, ihn davon zu überzeugen, zu bleiben.
1: Aber wenn er klug ist, dann wird er doch erstmal, wenn er da jetzt diese Rolle hat, eine bon- Bundesliga-Saison bei Mainz und dann kannst du gucken, wo es hingeht. Aber jetzt dann nach, ne, das ist ja, und wie gesagt, es ist nicht so lange her, da konnte er das in der Bundesliga noch nicht abrufen. Da war das Spiel zu fehleranfällig, zu verspielt, nicht körperlich robust genug. Das ist der dritte ja, Spieltag sehen. gewesen.
0: Das war der dritte bei de- Spieltag. Bei der Nationalmannschaft, glaube ich, ich glaube nicht, dass er Thema für die EM ist tatsächlich, aber es kann tatsächlich sein, dass er früher als später das Debüt kommt, weil er auch äh, zwei National- äh, Nationalitäten hat. Er hat durch seine Vorfahren, könnte er auch für Albanien spielen. Ja. Ähm, und so ein Spieler, du hast, ich, der Würzvergleich ist ein bisschen hochgegriffen, aber er ist schon Ich ich habe
1: gesagt, vom Spielertyp. Ja, genau. Ich habe gesagt, er spielt nicht wie. Also erinnert mich in der Art der Bewegung, erinnert er mich sehr an Florian Würz.
0: Ja, Ja, also. Ich würde behaupten, er ist wahrscheinlich noch kein, noch niemand, der qualitativ in die Nationalmannschaft passt. Aber es ist jemand, der das Potenzial dazu hat, mal ein Stammspieler in der Nationalmannschaft zu werden. Und so jemanden will man sich dann ja vielleicht doch eher früher als später sichern, bevor er auf die Idee kommt, da vielleicht für eine andere Nationalität aufzulaufen. Ja. Also vielleicht sehen wir da im, im März oder so, wenn da Länderspielpause ist, ihn vielleicht mal dabei und er kriegt einen Kurzeinsatz oder so.
1: Ja, spannend finde ich übrigens, ich bin gerade auf seinem Profil, äh, der ist, kommt ja aus einer ganzen Familie vom Profifußballern. Also, äh, sein Vater, Buja Gruder, Profifußballer. Sein Onkel, Armando Kungu, Profifußballer. Sein Cousin, William Kungu, Profifußballer. Sein anderer Onkel, Asis Gruder, Profifußball. Und äh, sein anderer Cousin, Ildi Gruder, auch Profifußballer. Das ist ja mal was. Ja Alle nicht jetzt auf dem Niveau. Ich muss erstmal mal gucken. Ich hab, sag jetzt Profifußballer. Ich, ich, ich schaue jetzt mal. Ist sogar A-Nationalspieler gewesen für Albanien dann, aber ähm, ja, erste Liga Albanien. Ja, ja aber Sind ich die sage, alle also unterwegs? das Albanien-Thema ist, ja.
0: ist so ein bisschen da. Ja,
1: Na. Nee, das wollte ich nur sagen. Meine Nummer eins, Brian Gruder, und äh, bevor wir hier die Zeit, alle, alle Zeitrahmen sprengen, Nick. Was ich weiß, es liegt vor allen Dingen immer an mir. Ja, Ich sage das am Ende immer so vorwurfsvoll. Ich weiß es aber selber. Ja, Nicht, dass ihr da draußen denkt, der, soll, der Flo soll jetzt mal aufhören, seine Gäste. Der labert doch die ganze Zeit. Ja, es, 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 es stimmt ein bisschen. Ja, Vor allen Dingen dann auf Hölzchen, aufs Stöckchen zu kommen und so weiter. Ja, Ihr wisst es, ja, aber wir liefern euch dann zwei Stunden Top-Content dafür ja auch ab. Nick, vielen Dank. Ich muss es ja nicht schneiden. Ja, 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 das ist ist richtig. Ich stelle mir nur selbst wieder ein Bein. Aber ich bin ja auch Werder-Fan. Denkt man drüber nach, wie das zusammenhängen könnte. Da ist man das gewohnt. Ja, so ist es. Ja, vielen Dank erstmal, Nick, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, dann euch da draußen wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende. Allen Gyrassie-Managern schicke ich nochmal die Musik hinterher. Ja? Andere Vereine haben auch schöne Torjäger. Nicht so schöne wie die Zuschauer vom VfL Wolfsburg, aber immerhin. No? So, macht's gut da draußen. Nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da am Mittwoch. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinig. Danke, tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich